0: Middernacht, het begin van dinsdag 3 mei. Jeroen van Kan met het NRS Journaal. De kans is groot dat Turkije woensdag groen licht krijgt... van de Europese Commissie voor het visumvrij reizen naar Europa. Volgens ingewijden voldoende Turken aan bijna alle voorwaarden. Als de Europese Commissie het officiële besluit heeft genomen... moeten ook de Europese regeringsleiders, de 28 nationale parlementen... en het Europees Parlement nog mee instemmen. Als ze dat doen, mogen Turken met een biometrisch paspoort... komende zomer zonder visum naar Europa reizen. Leicester City is voor het eerst in de geschiedenis kampioen van Engeland geworden. Leicester speelde vanavond zelf niet, maar pakte toch de titel, doordat de concurrent tot een Hotspur en tegen Chelsea niet verder kwam dan een 2-2 gelijk spel. Een jaar geleden degradeerde Leicester nog bijna. In de Premier League is het een van de clubs met de kleinste begroting. Er komt een zorgverzekering voor dak- en thuislozen... hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken. Ook komt er een regeling voor ex-gedetineerden. Ook die krijgen als ze de gevangenis verlaten voortaan een zorgverzekering. Gemeenten gaan dak- en thuislozen actief traceren... en ze van een postadres voorzien... zodat ze in aanmerking komen voor een verzekering. De maatregelen zijn bedoeld om het aantal onverzekerden terug te dringen. De politie had morgen in het programma Opsporing verzocht... nieuwe beelden zien die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen... over de onthoofding van een 23-jarige man. In Maart werd zijn hoofd de onbekende achtergelaten... voor de deur van een shisha-lounge in Amsterdam. Een bewakingscamera filmde de auto waarin de rest van zijn lichaam lag. Op de beelden is te zien hoe de auto wordt geparkeerd... en in brand wordt gestoken. De gouden tip in de zaak wordt beloond met 20.000 euro. Het weer tot besluit, vannacht valt er wat regen... en is het een graad of 8? Morgen overdag wordt het snel droog... en schijnt er zon. Het wordt dan een graad of 13. Later deze week wordt het snel warmer. Bevrijdingsdag is het zonnig en een graad of 18. En vrijdag en in het weekend stijgt de temperatuur naar 20 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Arnon Gunberg vertelt deze week elke dag... over de besonjes van zijn aanstaande boekpresentatie. Dat wordt een telefonisch feuilleton na één uur. Een gesprek met Louis Terouw, befaamd programmamaker... hij dook in de obscure wereld van de Scientology. Moenier Samenwel komt op bezoek... die spreekt morgen op de avond voor de empathie... en trekt vragen in onze rubriek Open Kaart. Mijn gast voor het komend uur is een BV'er... een bekende Vlaming wil dat zeggen... En, uh, hij is frontman van de succesvolle formatie Das Pop, drummer bij de band Soulwax, en Hij heeft een nieuw eigen album, zijn tweede soloalbum Pajama Days. En, uh, in België steeg dat album meteen naar de eerste plaats van de albumlijsten. Verder leent hij zijn naam aan uh, een wijn, de blend van band, een witte wijn, aan een kledinglijn. Hij maakt ook programma's, hij is jurylid in The Voice of Vlaanderen. En ja, het is net 12 uur geweest. Welkom, Bent, <laughs> want dit is een mooi moment. Ja. 3 mei 2016, je bent 40. Exact, vandaag. op dit eigenste moment. Wow. Dit, ja, het is, ik weet niet hoe laat je
3: precies uh, ja, uh, planeet aarde voor het eerst... Ik zag. denk heel vroeg in de ochtend, maar laat dit heel vroeg in de ochtend zijn dan.
2: Ja. Nou, dat komt -ie. Oh, oh Champagne. Hè? Ik heb een fles champagne meegenomen, ik zal hem niet declareren, anders denk ik boze... <laughs> De boze menigte dat, dat ik van hun geld champagne zit. Nee, nee, te drinken. dat willen we natuurlijk niet. Nou, hier, champagne. Proost. Hoe, hoe, hoe voelt dat, veertig? Is dat, is dat een mijlpaal? Is dat een moment nee. van bezinning?
3: Ik zou graag zeggen van wel, maar eigenlijk nee.
2: Santé. Santé.
3: Um, nee, we hadden het er net voor de uitzending over: even over dat dertig. Uh, voor jou blijkbaar, maar voor mij zeker ook een enorme crisis was. Ik weet nog, het uh, laatste helft van het jaar dat ik 29 was, bracht ik door in volstrekte paniek. Omdat ik inderdaad. Uh, ik werkte ook, of ik werk in een medium popmuziek. waarin je geacht wordt om voor je 22ste min of meer een meesterwerk op de wereld te, te hebben losgelaten. En ik, ik merkte van op mijn 30 van, is dat wel gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. En kan het nog? En ben, ben ik, heb ik gefaald? En ik weet nog heel goed, dat was echt een soort midlife crisis, waar, waar, waar ik echt geen raad wist met mezelf. Ik ben toen ook naar Parijs verhuisd, gestopt met roken... wat ik extreem veel deed. En in Parijs kon ik eigenlijk weer met een witte bladzijde beginnen... en kon ik mezelf heruitvinden.
2: Ja. Ik had altijd hetzelfde. Toen ik dertig werd dacht ik, oh, nu is het voorbij... Het is allemaal niet gebeurd mm -hmm. en, 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 en nu, nu is de jeugd achter me. Ja. En, en zie daar nu komen rimpels en, en stramheid. 40 deed de me helemaal niks. 40, Pff, ik dacht nummerologie. Ja,
3: ik daar ook. doe me er moeilijk over. Ik, ik ben niet, niet, niet meer gespannen dan anders. Nee.
2: Je stopte met roken, je verhuisde naar Parijs ja, ja. toen je 30 werd. En, en, en wat is nu de grote verandering?
3: Op dit ogenblik eigenlijk niet. Uh, er zijn wel veel veranderingen gebeurd. Ik weet niet of dat met mijn leeftijd te maken heeft, maar wel met ouder worden, dat weet ik wel. Um, ik ben na tien jaar in Parijs wonen. Ook eigenlijk gestopt met rondtrekken, want ik woonde wel in Parijs, maar ik was voortdurend uh, onderweg tussen België, tussen Parijs, tussen uh, L.A. Of, of, of waar ik dan ook maar moest werken. En het was echt een soort dwangmatig onderweg zijn als, als, een, als een haai die in beweging moet blijven om te overleven bijna.
2: Een haai en, zwemt altijd, die, ja. die, die, die slapen zwemmend. Die, ja, die, die, die moeten, zwemmend. moeten blijven
3: bewegen of, of ze sterven. En dat had ik eigenlijk ook een beetje. Ik had die beweging nodig om mij te inspireren om um, ja, in, in, in leven te blijven. En nu niet meer? Nee. En dat is heel raar, omdat ik daar altijd heel hoog mee opliep. Ik, ik genoot daar ongelooflijk van. En ik, ik vertelde het tegen iedereen van... Kijk, zo moet je leven. Dat, 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 is het, dat is het mooiste. Altijd onderweg met een koffer achter je aanslepend... van punt A naar punt B naar punt C. En dan via punt D weer terug naar punt E. En, en, en dat vond ik geweldig. Maar uh, op een gegeven moment... merk je dat het niet meer nodig is. En pas dan... merk je dat het eigenlijk ook een beetje vermoeiend was. Ja, Wat ik daarvoor niet merkte en zeker ook niet wilde toegeven.
2: Nu ik jou hoor zeggen, toen, toen je dertig werd en die crisis doormaakte... vertrok je naar Parijs, denk ik ineens... waarom heb ik dat toen eigenlijk niet gedaan? Waarom ben ik gewoon blijven zitten waar ik zat? Wel denk is... ik alsnog dat het leven aan me voorbij is gegaan. Ja, maar het is eigenlijk de
3: perfecte raad die ik geef aan, aan, aan vrienden... als het even niet gaat, is verplaats jezelf... Naar een andere situatie, fysiek gewoon. En als je je fysiek verplaatst, krijg je een soort van shock to the system, want je moet alles opnieuw heruitvinden. Je moet uh, opnieuw onderzoeken waar de viswinkel is, of, of, of waar je een tramabonnement haalt. En al die dingen dwingen je ertoe om de wereld als een soort van nieuw terrein te zien. En, en daardoor gaan ook allerlei andere, weet ik veel, psychische dingen enzovoort, veel, veel makkelijker.
2: Ja. het is zoals mensen op, op vakantie dingen uitproberen. Op vakantie gaan ze ja. ineens een, een, een laat ze hun baard staan en dan komen ze thuis ineens van vakantie terug en denkt een baard kan. Ja. Terwijl als je thuis was gebleven had je het niet aangedurf Na drie dagen stoppels had de groenteboer gezegd. Ja. Ga je scheren man. Toen maar gewoon. Ja. Of je zegt op vakantie ineens gelogen of een beetje gebluft. Ik ben dichter. Ja. En dan, dan accepteren mensen dat en dan kom je thuis en denk je... waarom ben ik eigenlijk geen dichter? Laat ik het gewoon doen. Inderdaad. Of ja. je blijft daar, dan, dan word je nog dichter ook natuurlijk.
3: Ja, maar ook in een nieuwe stad en, en eh, word je ook gedwongen... om niet alleen open te staan voor de nieuwe stad... maar ook, je moet jezelf ook openstellen voor die stad. En je moet ook mensen tegemoet treden, anders blijf je helemaal alleen. Het is nergens zo makkelijk om, om eenzaam te zijn als in een nieuwe stad... Hey, je moet gewoon de deur op slot doen of gewoon even naar de krantenwinkel, maar uiteindelijk hoef je niemand te zien. Om echt deel uit te maken van die stad moet je echt ja, s'avonds onderweg gaan en, en, of overdag hein, mensen ontmoeten en zeggen van, kijk ik ben een dichter, waarom niet? Of ik ben, ik ben een muzikant uit België en, en bouw je een heel nieuw bestaan op bijna, ja, dat is heel wonderlijk.
2: De stad L.A. waar je uh, opneemt, waar ja. jouw twee albums zijn opgenomen... gaat over niks anders dan dat. Ja. Ergens vandaan komen als een taxichauffeur uit Minnesota... Ja. en ineens zeggen, ik ben een regisseur. Zolang je spaargeld het toestaat. Ja, ja. ja dat is wel of to, waar. Tot, het, tot het gebeurt, wat dan vaak niet zo is.
3: Dat is het, hè. He? You... Je hoopt daarop.
2: Ja. Wat jij zegt is, je moet je systeem even onder druk zetten. Ja. Je, bent, je bent gedwongen om al je zekerheden los te laten... Wel veel in het leven gaat juist over het, het vasthouden van zekerheden. Hopen dat je die maand redt. Hopen dat je auto het niet begeeft. Hopen dat de, de belastingdienst je niet weet te vinden. Dat is waar, maar dat is ook
3: iets waar je niet vooruit zal helpen. Dat, dat, is, dat is goed om, om, om de allereerste problemen tegen te houden misschien. Maar als je echt iets wil veranderen, moet je, moet je in het diepe springen. Daar ben ik van overtuigd. En, en moet je toeval een kans geven...
2: En, en vooral het voorspelbare uitschakelen. En heb je dan geen moment van vrees? Dat je denkt, God, ik, ik, ik zit hier wel in, in Los Angeles... of ik zit hier wel in Parijs? Of ik... Wel, ik denk ook, als het uit een noodzaak
3: voorkomt... heb je geen vrees. Want dan, dan ben je eerder aan het wegrennen van iets anders. En dat is vaak sterker dan, uh, um, dan de angst voor het nieuwe.
2: Ja. Maar we hebben het nu over de oude situatie. Want okay. je bent terug in Antwerpen. Ja. Je bent... Je hebt eigenlijk die koffer onder je bed gezet. En, en die blijft voorlopig onder dat bed. Want, ja. want je zei, nu ben ik hier. Je bent vader geworden van, van een dochter. Dat is zeer belangrijk, in,
3: in, denk ik, in dit
2: hele verhaal. Ja. Ja. Dat helpt natuurlijk, want ja. nu, nu heb je verantwoordelijkheden. Maar kennelijk heb je iets gevonden dat er al die jaren niet was. Mm -hmm. iets, iets, iets ontdekt waardoor, waardoor je die drang, die, 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 die wind in de kont niet meer hebt.
3: Ja. En wat het is, ik weet het ook niet, maar, maar het is... Ik denk, ik denk op, op een gegeven moment kom je dichter bij de plaats waar je moet zijn. Um, zowel in wat je maakt als, als wie je bent. Als met wie je je leven deelt. En, en dan is het inderdaad heel raar voor een, een soort zwervende gast als ikzelf. Om te merken van kijk het hoeft niet meer. Ja.
2: Laten we gaan luisteren naar waar je voor gekomen bent. Een nieuwe plaats, Wind is Blowing. En we gaan luisteren naar dat nummer Wind is Blowing van het album. Pyjama days en uh, proost, neem een slok van de champagne. <laughs> Wind is blowing van Bent van Loy die recht tegenover mij zit. Um, het album heet Pajama Days. En we hebben champagne ontkurkt, want hij is net 40 geworden. Op een kwart van zijn leven. Nou, dan bats ik je een heel klein beetje. <lacht> Jouw jou beide ouders waren ook muzikant. Ja. Jouw ja. vader was, was zanger, je moeder was muzieklerares. Ja. En jullie woonden in een bos. Klopt. Daar houdt mijn kennis op. Ja, tel. kijk, we zijn naar een bos
3: verhuisd op een gegeven moment, want ik ben wel echt in Antwerpen Centrum geboren. Mijn vader werkte toen bij de opera in het koor, We mochten wij af en toe al eens als kleine jongens mee. En dan liep je daar tussen, tussen die houten speren en dikke mannen die, die uh, <laughs> geschminkt in onderlijfjes en, en, en van die Romeinse sandalen rondbanjerden in prachtige uh, marmeren gangen. Uh, uh, met, met een gigantische ijskast vol bier, dat weet ik nog. En, en dat was natuurlijk een hele magische sfeer... dat, dat je daar tussen kon rondhuppelen en kijken. En, en uh, mijn moeder was uh, muzieklerares op de vrije school... waar ook wij naartoe gingen. Uh, dus, dus er was altijd muziek in huis. Er stond een klavensymbol in de woonkamer. Uh, maar popmuziek was verboden. Het moest serieuze muziek zijn of, of uh, echte, echte klassieke muziek. Echte muziek, exact, ja. ja, ja. En uh, dat bos kwam pas later. Uh, mijn vader raakte zijn werk kwijt in de opera. Iedereen werd ontslagen, want de opera werd heruitgevonden. En wij verhuisden naar een heel klein huis. Eigenlijk meer een tuinhuisje in een bos. Uh, boven was er een slaapkamertje waar we met zes sliepen. Beneden was er een, een woonkamer met de tegels recht op de aarde en een petroleumkachel. En in de keuken was een pomp waar je zo aan moest trekken. Dat klinkt heel pittoresk. Daarnaast was een schuurtje uh, waar je in, kon douchen, ook in de winter. Moest je mee klompen, met een handdoek om, naar het schuur gaan douchen. En dat klinkt allemaal heel erg. En, en ik, denk er, ik denk er wel ook dat warm
2: water uit die, uit die douche?
3: Jawel. <lacht> Oké, <Okay>. nee, je
2: <het lacht> moet het niet erger maken dan het was. Nee, nee, dat wel, dat wel.
3: Dat wel. Ja, ja. Maar de tocht naar en van de douche was wel koud. Uh, en ik, ik, ik denk achteraf gezien dat dat echt de noodzaak was dat wij daar woonden... Maar ik was toen, denk ik, tussen 8 en 12 jaar of zo. Dus voor mij was dat één geweldig avontuur. En heb ik daar alleen maar mooie herinneringen aan.
2: Ja. Maar het moet juist voor een kind heel leuk zijn om in het bos te wandelen. Geweldig, wonen. ja. Beter dan, dan de stad misschien nog.
3: Ik wel. denk het wel, want ik, ik, wij leefden echt in dat bos. Ik kende heel het bos van buiten. En, en, en ja, al, al die dingen van inderdaad meeklompen door, door de modder naar de douche te gaan. Dat is als kind echt gewoon alsof je in een soort van... Astrid Lindchen boek leeft of zo, ja. Maar je vader was zijn werk kwijt bij de opera. Ja.
2: Geen speren meer, ja. geen harnassen. Niks. Geen uh, Romeinse legioenen meer. Nee. Hoe was hij daaronder?
3: Uh, uh, hij wond daar heel erg, denk ik. En, en, en dat waren ook jaren waarin hij weinig buiten kwam. En, en ja, ik denk, denk dat dat een donkere tijd was, ja. Een gebroken man? Ja, toen wel, ja. Dat denk ik wel. Is dat goed gekomen? Ja, later is die uh, uh, musicals gaan zingen. Niet veel later trouwens, toen we terug, toen ik dertien of 14 was, vond hij werk bij het ballet van Vlaanderen. Dat was een, een heel bekend musicalgezelschap waar hij met bijvoorbeeld uh, Ramse Shafi gezongen heeft. En dat was dan, hij was een beetje de minder van Ramse Shafi in Antwerpen om te zorgen dat hij niet te laat uitging. En, en die kwam ook wel eens bij ons thuis. Dat was ook heel spannend voor mij. En nu toert hij nog steeds rond in Azië. In The Phantom of the Opera. Dus ja, dat dus is goed gekomen. Ja.
2: Wat was jij voor kind?
3: Een heel teruggetrokken, droomerig kind. Dat heel erg in zijn hoofd leefde. Heel veel plannen maakte voor later. Uh, maar volstrekt niet thuis was in zijn lichaam, denk ik. Alles wat sport was, of beweging, of andere kinderen... Uh, was, was, was moeilijk, ja. ja.
2: Ik weet niet of ze dat in België ook deden, maar bij ons dan, dan moesten ze altijd. Dan werden de twee populairste kinderen van de klas gekozen. En die mochten dan zelf een team samenstellen. En die <laughs> ja, ja. mochten dan één voor ja. één de beste kiezen. Ja. En dan, dan waren er altijd twee kinderen die als laatste op dat ja, bankje zaten.
4: Inderdaad. Dat, dat exact, was jij dan.
2: Exact.
3: Ja, klassiek. Ja. nee ik was, ik was altijd aan het lezen of aan het tekenen... Of, of, of dingen aan het verzinnen. Uh, alleen, ja.
2: Had je verder wel. Een, een goede functie in, in, in de groep, sociaal gezien? Was je, was je een populair kind? Nee,
3: dat denk ik niet. Nee. Uh, op de lagere school ging het nog wel. Maar, maar rond mijn twaalfde of dertiende... Uh, werd ik extreem gepest zelfs. Ja, was, was, ik, was ik het tegendeel van iedereen van mijn klas. En, en, en werd ik van trappen geduwd. En, 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 ja. Ja. en het... dat, dat heeft me ergens wel ook
2: gedefinieerd, denk ik. Je was, je was een zonderling en ze moesten ja. je niet. Ja, inderdaad. Ja. Elke dag gepest? Van ja, ja. Elke dag van de trap geduwd of ja, uh, ja. altijd op je hoede? Ja,
3: en erger nog, ze, ze, ze hadden een methode gevonden met van die um, balpennen. Daar kon je propjes papier mee schieten. Maar ze staken daar dan spelden in en dan schoten ze die pff, zo in mijn rug <lacht> in de klas. Dat klinkt echt verschrikkelijk. Maar het was, het was een dagelijkse realiteit, ja. ja.
2: Het klinkt inderdaad verschrikkelijk.
3: Ja. Maar goed, het, het is ook medogeloos natuurlijk. Zo zijn kinderen. Hè? En, en, of ja. kun je dan nog over kinderen spreken? Maar het was, het was echt ja, verschrikkelijk. Ja.
2: Hoe ben je aan ontkomen?
3: Um, ik weet nog dat ik na één zomervakantie... ik denk toen, toen ik vijftien werd of, of net was... Uh, ik ook ineens veranderde. Ik denk, ik denk dat, het, dat, dat mijn hormonen ineens begonnen werken of zo. Of, of, of ik ineens genoeg had van die situatie. En ik dacht van, kijk, al die dingen waar ik om gepest word en die iedereen belachelijk vindt, misschien kan ik die ook ombuigen in de andere richting. En toen heb ik gemerkt dat, dat bijvoorbeeld die, die tekeningen die ik maakte, dat, dat ik daar net heel sterk mee kon worden. Of, of de manier waarop ik met taal omging, dat dat niet. Per definitie belachelijk was, maar ook net iets heel sterks kon zijn. En dat is echt een soort metamorfose geweest van twee maanden of zo. En, en, en toen was de boel volledig omgedraaid en was ik echt veranderd in een zeer aanwezige persoon. Ja. Je ging je anders zijn koesteren. Ja. En misschien wel uitvergroten. Gebruiken, gebruiken, denk ik eerder. Ja. En dat ben je altijd blijven doen. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat de eerste platen van de spop een soort wraakoefeningen waren. Echt waar
2: vraag oefeningen op de, de spelden in je rug maar ja. misschien ook je ouders die, die, die jou verboden popmuziek te luisteren ja, een soort antwoord op alles wat er
3: daarvoor kwam
2: misschien wel en misschien ja. ook niet zoveel aandacht voor je hadden omdat ze hun eigen zorgen hadden misschien,
3: ja, ja, ja.
2: Nou, je zegt misschien, was het eigenlijk zo?
3: <sus> nee, ik denk, ik denk ik weet dat mijn moeder bijvoorbeeld altijd, altijd extreem veel aandacht had voor ons en, en dat, dat is nog steeds zo trouwens ja. en je vader ook? Mijn vader was, was uh, minder... Ik denk, ik ben nu zelf een vader. En ik, ik probeer wel om aanweziger te zijn of zo, ja.
2: ja. In welke zin aanweziger? Gewoon
3: thuis? Fyziek, fysiek, maar ook, maar ook gewoon als, als aanwezigheid, ja.
2: Moreel, mentaal, ja. emotioneel, ja. Uh, in, in die ieder die opzicht dingen. verbaal. Al die dingen. Noem maar op. Wanneer kwam de rock'n'roll via de achterdeur toch je leven binnen? In het bos vreemd genoeg. Want iets,
3: ver, ja, iets verder in het bos stond er nog een grijze barak... met grijze golfplaten uh, en gele ramen. En daarin woonden twee jongens van ongeveer mijn leeftijd. En zij hadden iets wat wij niet hadden. En dat was een kleine zwart wit televisie. En, en, en daar ging ik dan heel soms woensdag uh, zogenaamd spelen. En dan gingen we op de bank zitten, alle gordijnen dicht... en keken we naar tekenfilms. En op een gegeven moment kwam er na die tekenfilms een popprogramma. En daarin zag ik een clip van uh, Michael Jackson. Zwart-wit, The Way You Make Me Feel. En wat ik toen meemaakte, dat weet ik nog heel goed... dat was een soort van elektrische schok. En ik wist van, oké, okay, dit is het. En, en daarna ben ik nooit meer hetzelfde geweest. Toen wist ik van, ik wil dit en meer. Dus ik ging steeds meer naar die vrienden. En wij luisterden dan op zaterdagochtend... naar de Radio 2 Top 30. En, en, en noteerden alle hits. En als ik, als ik dat nu beluister, dat zijn echt heel lelijke nummers... Heel goedkoop geproduced door Stock, Aitken en Waterman. Maar nog steeds klinken die als, als puur diamant in mijn oren.
2: Het klinkt ook als een sprookje. Je ging door het bos naar een grijs hutje. En ja. daar zaten twee zo was het, jongens. Ja. En, en die keken op een zwart-witte tv ja. naar rock'n'roll. En zo kwam het zo was het. En Michael Jackson was natuurlijk ook een soort... Maar Michael Jackson buiten was een arts... soort alien, hè? inderdaad. Ja, ja, ja en, en, ik en, wel. En, een soort buitenaardstalent
3: ook. En je moet je voorstellen, ik kende geen Beatles. Ik kende geen Rolling Stones. Ik kende geen Bob Dylan. Ik kende geen ABBA. Dus als je eerste kennismaking met de popmuziek... als dat Michael Jackson is... dat is waanzin, ja.
2: Vertelde je dat aan je ouders of, of kwamen die erachter? Schoorvoetend heb ik dat verteld aan mijn moeder, ja. En wat zei ze toen?
3: Uh, ja, misschien moeten we dat voorlopig niet aan vader zeggen, maar je mag, als je het vraagt, kan je misschien in de caravan, waar mijn ouders ondertussen sliepen, kan je misschien luisteren zaterdagochtend naar de top 30. Mondjesmat, en zo, zo heb ik het binnen gesmokkeld, ja.
2: Maar toen wilde hij ook nog zelf gaan spelen. En, en om, om het allemaal nog dramatischer te maken, gaan drummen. Ja. En het drumstel is de nachtmerrie van het elke Het drumstel
3: is het soort tegendeel van het klaffensymbel, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Ja. Het drumstel is, is het nucleaire wapen van de gezinsverhouding. Mm -hmm. en, en het was ook meteen het drumstel dat mij als kind al had aangesproken. Uh, ik, ik ging vaak bij mijn grootmoeder, die woonde echt in de stad. En er kwamen toen allerlei carnavalstoeten voorbij. En daar waren die optochten met tamboers en trommels en prachtig blinkende uh, basdrums en, en mooie kostuums. En ik wist nog als kind van oké, okay, dat volume, die opwinding en die, dat blinkende kroon, dat is wat ik wil. Ja. En um, dat is ook nooit veranderd. Ik heb ook heel vroeg, en daar ben ik heel dankbaar voor, zo'n echte snaartrommel gekregen. Zo'n echte gewoon, een, dus een professionele trommel. En dat, dat is echt heel mooi. Als je dat als kind hebt, niet een, niet een kindertrommel of zo, maar een echte en, en, en op een gegeven moment was dat niet meer genoeg. En, en ben ik dan met Emmers verder gaan spelen tot ik op mijn twaalfde dan een drumstel kreeg. En, en sindsdien ben ik drummer. Ja.
2: Heb je nog andere carrières geambieerd? Heb je op een zeker ogenblik nee. nog, nog andere opleidingen gedaan? Of, of, uh... Nee, voor
3: mij was het heel duidelijk. Het was tekenen en muziek. Tekenen en drummen. En, en dat wist ik toen ik vijf was. Ik maakte dan ook altijd heel gedetailleerde. Uh, Tekeningen van hoe mijn leven precies zou zijn. Dus mijn drumstil was uitgetekend. Uh, uh, hoe mijn academieklas er zou uitzien, dat wist ik op voorhand. En, en er is nooit een grijntje twijfel geweest dat ik iets anders zou gaan doen ofzo. Dus je hebt ook niet je, niet je school
2: heel serieus meer genomen. Exact.
3: Om... En dat was ook een probleem op een gegeven moment. De periode waar we het daar net over hadden toen ik 15, 16 was. En ik, en ik inderdaad gebruik maakte van wat ik kon... Om, om, om mij een soort houding te geven. Of, uh, er was school tot een soort bijgedachte die er echt niet toe deed. En, en, en het resultaat daarvan was dat ik niemand ken in mijn omgeving die zoveel herexamens bij elkaar gesprokkeld had als ik op mijn zestiende. En ik, ik, ik moest echt de school verlaten. Ja, terwijl, terwijl ik niet dom ben of zo, maar ik was zo weinig bezig daarmee en zo gepassioneerd door alles wat er buiten was. Vrienden, liefde, tekenen, muziek. Ja, ik moest weg.
2: Al dus geschieden. We maken even een sprong. Het was ergens in de jaren negentig. En hier in Nederland kwamen ineens die Belgische bands doorcijpen. Ja, ja. Deus. Dat, nou ja... Ik wil nog niet zeggen dat ze zo alien waren als, als Michael Jackson, maar, maar verrassend Ja, Maar dat is toch een, een soort en openbarend ja. was, het, was het zeker. Solwax mm -hmm. kwam een paar jaar later. Uh, Daspop kwam ook niet veel later. Mm -hmm. En hier boven de rivieren, boven de grens met Vlaanderen, was, was eigenlijk een soort verbazing van: ja. wat, wat gebeurt er daar in België? Dat weet ik nog heel goed. En dan in het bijzonder nog de regio Gent, maar dat wisten we toen nog niet. Wat, wat was dat eigenlijk achteraf? Eerst was
3: het de regio Antwerpen. Met Deus, Deus en Zitzi en al dat ja. soort dingen. En, en, maar dan was er Solax en dat is pop. En, en Gent was toen een heel uh, interessante stad. En ik vertelde net dat ik Antwerpen moest verlaten op mijn zestiende. En ik wist wel exact waar ik naartoe wilde. Ik ging naar Gent. ja, Omdat ik voelde van daar daar, daar broeit oh, iets. Daar broeit iets. En daar is iets mogelijk. Uh, um, en dat was toen ook zo. Gent was op het randje tussen een hele saaie provinciestad die jarenlang was geregeerd door de liberale politici die een beetje in slaap gesukkeld was. En, en um, toch gebeurde er iets. Je had de Gentse feesten natuurlijk. Je had um, ongelooflijk levendige uh, cafés waarboven je als jonge band gratis kon repeteren. En dan kon je naar beneden gaan om je songs uit te testen op het publiek. Je kon een heel huis huren voor geen geld. En ik was 16, en nieuw in de stad. Uh, ik woonde niet meer bij mijn ouders. Ik, ik, ik moest natuurlijk nog wel naar school. Maar, maar toch, ik woonde op een zolderkamertje in het centrum van Gent. Heel cliché, uh, slecht geïsoleerd. Alles lekte, maar het dat was magisch. En ik voelde van, dit kan. Dit is een soort... Speeltuin zou ik niet zeggen, maar bijna wel... Waar je jezelf kan ontwikkelen. En dat is iets wat ongelooflijk is. Dat is ook iets wat gebeurd was in, in, in de jaren zeventig. Uh, in, in New York bijvoorbeeld was ook iedereen die een beetje kon nadenken, de stad ontvlucht. En waren alle lofts goedkoop voor, voor jonge kunstenaars die dingen konden ontdekken. En Gent is een soort miniatuurversie daarvan, heb ik het gevoel.
2: Een plek waar heel veel uh, muzikanten, maar ook, uh, ook kunstenaars en, ja. en, en, en schrijvers. Herman Brusselman stond tegen die tijd al op de monumentenlijst van ja, Gent. Ja, ja, ja. Maar
3: toch, denk ik. Ja. Het, het was een plaats waar dingen konden ontwikkelen, waar dingen konden groeien. Waar, te, waar niet veel regels waren, want als je nu in Gent, in Gent komt, zijn alle hoekjes netjes afgerond. En het is enorm duur om daar te wonen. Dus als je nu een jonge groep bent, ik weet niet, ik zou zeggen ga naar Charleroi of zo.
2: Ja. <laughs> of Mons, ja. ja. Ontsnappen is een, is een thema waar je het net al over had. En ja. dat, dat heb je ook uit Gent gedaan. En het uh, staat ook um, op, op de plaat. Een nummer met de titel My Escape. We gaan daar naar luisteren.
5: You used to think of me as such a weird young man. With my nose stuck in a book. I will have you know I always had a plan. Ride
2: Bent van Looy, My Escape, van zijn nieuwe album Pajama Days. Een Pajama Day, dat is een, een dag dat je gewoon in pyjama blijft. Ja. Het, het heeft een, een, een beetje een illustere bijklank gekregen... omdat het in bejaardentehuizen werd gebruikt als bezuiniging. Dat ze de, de oudjes... <lacht> die, die vochten ja, dat om... wist ik niet. Ja, dat is best tragisch. Mensen die, die hun waardigheid elke dag proberen te bewaren... die dan te horen krijgen... vandaag, vandaag. is een pyjama dag. Oh. Vind ik ja, ja. Maar als je, als je nog jong bent, is het, is het ook wel iets, iets leuks en tegendraad? Ik
3: denk, ik denk, een pyjama aandoen kan soms een ritueel zijn. Een pyjama draagt toch een zekere betekenis in zich. Zeker als het een mooie pyjama is. ben je al gauw in een soort van Hercule Poirot-wereld. En, en als je dan beslist, van kijk of niet beslist, maar als je s'avonds merkt... Van, hmm, ik heb vandaag mijn pyjama helemaal niet uitgedaan. En uh, de gordijnen zijn nog dicht. En ik ben eigenlijk de tijd helemaal vergeten. Ik ben, ik ben op avontuur geweest in mijn eigen kamer. Dat zijn momenten die natuurlijk niet iedere dag gebeuren. Of liever, niet iedere dag mogen gebeuren. Maar als ze gebeuren, moet je ze wel koesteren, vind ik. Ik denk niet dat het jou ooit gebeurt. Jawel. Ja? Heel zelden, Kan ik me, toegeven. Ik kan me er niks bij voorstellen. Ja, ik denk dit jaar één keer of zo.
2: Ja. Dat, ja. Ik vecht er altijd een beetje tegen. Omdat ik, dat ik ochtends en smiddags nergens hoef te zijn. En dan, dan, dan moet ik mezelf wel het dwingen om een fictieve afspraak te hebben... zodat ik gewoon op een zeker ogenblik vaart erin zet. Ik heb normaal ook direct een soort
3: schuldgevoel. Maar als, als het toch gebeurt... en je kunt jezelf betrappen daarop... dat is wel heel mooi. Dat is teken dat het een hele mooie dag was.
2: Een dag die je niet door anderen hebt laten ja, vullen. Dat ja. je niet een slaaf van je agenda bent geweest. ja. ja. Je hebt deze plaat opgenomen, net als je vorige plaat in Los Angeles... Mm -hmm. samen met een bekende producer, James Faulkner. Die, Jason die, Faulkner. Jason Faulkner. Die, die heeft gewerkt met Paul McCartney, ja. om maar eens wat te noemen. Met Beck, mm -hmm. met Jellyfish ja. en een aantal een andere hele grote band. En met Anne Soldaat, ja. een, een ja. Nederlandse collega van je. En via Anne kwam je ook bij hem terecht. Dat is een heel mooi verhaal. Om de,
3: toen ik begon... Toen de eerste platen van Das Pop kwamen, toen ik twintig was... Uh, had Jason voor een plaat van Solwax alweer de strijkersarrangementen gedaan. En Stefan en David van Solwax zeiden me van... ja, jij moet eens gaan luisteren naar Jason Faulkner. Volgens mij vind jij dat leuk. En ik ging naar de platenwinkel. Er uh, was toen nog zo'n luisterpost met een koptelefoon. Uh, want ik had toen geen geld. Dus ik ging altijd maar luisteren en niets kopen. Uh, en, en ik luisterde naar uh, Jason Faulkner en ik... Er voer bijna net zo'n grote schok als toen ik voor het eerst Michael Jackson zag. Ik hoorde iemand die op een totaal onbeschaamde manier melodieus durfde te zijn. En het klimaat waarin ik muzikant begon te zijn en waarin ik opgroeide, was dat toch een verdacht iets, de melodie. Of het, of, of, of het, of het majeur akkoord of zo. Dat waren, dat waren verdachte dingen. Dat was door Stock Aitken kind en of Waterman
2: eigenlijk een beetje om zeep geholpen.
3: Misschien wel, misschien wel. Uh, en, en Jason toonde onbeschaamd dat het kon. Sterker nog, dat het heel mooi was. En, en sindsdien ben ik echt onverwaardelijk fan en was hij een soort van richtlijn toch in mijn leven. En als het even niet meer ging, dan greep ik naar zijn muziek, omdat ik daar door die uh, melodische rijkdom en door die vele akkoorden, ja dat ik daar toch thuis kwam ofzo. Ja.
2: Anne Soldaat heeft wel eens verteld over de, de samenwerking mm. met hem. Uh, in 2006, geloof ik, was dat. Dus al wel een jaar of tien geleden dat hij daar voor het eerst kwam. D dat je verwacht dat je in een enorm grote studio komt. waar, ja. waar al die legendes zijn geweest. Maar dat het eigenlijk nou ja, aan huis is nog net niet in de garagebox. Ja, het was een beetje een.
3: Het was, want hij is ondertussen verhuisd. Maar het was een beetje een droevig guesthouse. In L.A. heb je van voor het gewone huis. en dan is er een paardje langs het huis. Langs de vuilbakker. En dan kom je op het einde in, bij de guesthouse. Dat is een soort van klein aanbouwtje. En daar woont Jason. Uh, en heel zijn huis was de studio. Er stond een prachtig gigantische mengtafel uit de jaren zeventig. Twintig, uh, dertig gitaren. een Mooi drums, allemaal waanzinnige keyboards. En dan een heel klein keukentje. En een heel droevig achteraf kamertje met een Brits in waar die dan sliep. En dat is ongelooflijk. Hij leeft letterlijk in en voor de muziek. En het is inderdaad daar, in die woonkamer... waar, waar de plaats van Allen is opgenomen, waar ook mijn plaat is opgenomen. Ja?
2: Ja. Je hebt alles gecomponeerd zelf, je hebt alles gespeeld mm -hmm. zelf. Mm -hmm. Je bent in de eerste plaats een drummer... maar ja. dit is allemaal gecomponeerd vanaf de piano. Mm -hmm. Je bent niet per definitie een virtuoze pianist. Uh, nee, nee. Uh, <laughs> Dat is interessant, als je, als, je, als je het zelf moet uitvinden... terwijl je het aan het doen bent.
3: Maar ik heb het letterlijk zelf uitgevonden. Ik heb... Heel vroeger een beetje klave les gehad. Nog voor ik het drumcel ontdekte. Maar, maar voor, voor de rest had ik geen idee. Ik, kan ook, ik heb ook geleerd om muziek te lezen op de muziekschool. Maar ik heb het allemaal verdrongen. Omdat ik het nooit nodig heb. Als er nu iemand een pistool tegen mijn hoofd zou zetten. En zegt van speel deze sonate van uh, Mozart. Dat, dat zou, ik zou dood zijn. Ik, zou echt, ik heb het echt geleerd. Ik kende het, maar ik, ik weet het niet meer. Dus
2: ja... En nu moest je ineens jezelf moest ik het uitzoeken ja, om ja. dat te doen ter plekke. En, ja. en dan kom je waarschijnlijk toch met andere akkoorden... dan
3: iemand die de weg weet. Totaal anders. En ook hele andere vingerzettingen en een en, en, en heel andere manier van spelen. Ook omdat ik een drummer ben. En dat is net wat bijvoorbeeld een Jason Faulkner leuk vond. Die zei van, Jij speelt, je maakt echt een pianoplaat, maar je speelt geen piano.
2: En dat, 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 dat is het, dat is het, het, het rare eraan. Ja. En het klinkt toch ook een beetje West Coast... Er zit, zit ook wel de, de echte West Coast. Dat is
3: dan, ik, denk, in. ik denk dat het ook de, de invloed is van Jason, die echt daar geboren is. Hij is echt een gast van Los Angeles. Hij zou van nergens anders kunnen zijn. Heel laid back, heel, uh, staat op om 12 uur uh, en, en, en werkt niet zo heel lang, maar is wel echt ademt muziek. Dus als je met hem werkt, dan, dan gebeurt alles op 4-5 op uur tijd. heb je een volledig afgewerkt nummer. Als een bliksemschicht zo snel is die en zo, zo geweldig.
2: Um, maar, maar, ja. Je hebt er ook een tijdje echt gewoond. Je wilde niet alleen maar een plaat erop nemen. Mm. Je wilde, wilde acclimatiseren. Ja. Dan zit je in een, een stad waar zo ontzettend veel ambitieuze mensen bij ja. elkaar komen. Dat merk je wel. Iedereen in Los Angeles heeft wel een plan. Mm. Misschien hebben ze het plan al een beetje losgelaten. Maar er is ooit een, een groot wereld een plan geweest. Ja. Daar kun je van op aan.
3: Dat is zo. En je voelt, je voelt echt in de lucht. Die dromen die er, die er zijn of die er waren. Uh, en, het, en het is echt een stad... Waar je voelt dat het kan gebeuren, omdat, omdat er op die hoek inderdaad de CBS televisiestudio's zijn, op die hoek is de Comedy Store, waar, waar, waar uh, oude, maar ook jonge comedians het gaan maken, of net helemaal niet. Uh, je rijdt heel de dag langs muziekstudio's, Sunset Sounds, al dat soort dingen, die, die legendarische plaatsen, je ziet ze iedere dag, dus het is binnen handbereik. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een van de meest eenzame steden, want als het niet gebeurt voor jou, dan gebeurt het ook echt niet. En dan, 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 dan is het heel moeilijk om mensen te ontmoeten... of om, om, om uit de isolement te geraken. En daar zie je ook honderden voorbeelden van op straat iedere dag.
2: Want in Dendermonde kun je met een beetje talent nog best een held zijn. Maar ja, Los Angeles, in Los Angeles is de concurrentie zo groot... Ja. dat als je niet echt briljant bent... Het gaat zelfs niet over, over briljant,
3: hoor. Het gaat ook echt over geluk. En over, over
2: de juiste handdruk op het juiste moment. Ja. De massa van, van het lot. Je doet, je doet heel veel dingen. Want, je, want ja. je hebt tien jaar in Parijs gewoond. Je hebt je naam geleend aan een modemerk. Mm. Op een zeker ogenblik kleding ontwerpen. Ja, niet mijn naam, maar ik werk inderdaad samen. Ja, ja. Je, je ontwerpt ja. Ja, ja. voor hun. Uh, je bent bezig geweest met radioprogramma's, televisieprogramma's. Mm. Ja. Uh, je schildert. Je hebt je naam geleend aan een, aan een wijn. Ja. De blend van, van band. Wat, wat, wat is de blend? <laughs> Het is geen blend, dus. dat is een Het een, 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 een witte
3: uh, wijn uit Bordeaux. Die, uh, is een, een gast die, die maakt, mailde mij denk ik vijf jaar geleden om te vragen van hé, hey, ik wil een nieuwe witte wijn maken. Ik heb hier allemaal nieuwe plantjes gekocht. En daaruit wil ik iets maken dat nog nooit heeft bestaan. Wil jij eens komen en, en zien wat we daarmee kunnen doen? En ik dacht van ja, ik, 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 ik ken helemaal niks van wijn. Ik ben nog nooit in Bordeaux geweest. Uh, maar ik wist wel in mijn hoofd van Iedereen die ik leuk vind, heeft wel, wel eens een wijnetiket ontworpen of zo. Uh, iedere kunstenaar heeft dat wel eens geprobeerd. Dus ik zeg van, weet je wat, ik ga eens naartoe. En sindsdien hebben we al vijf jaar lang heb ik een etiket gemaakt voor die wijn. Heb ik ook mee beslist hoe die dan precies moest gaan smaken. Die werd dan gemengd door een, door een hele oude oenoloog in een witte jas in Bordeaux. En dan doet hij een klein beetje meer zuurstof. Enfin, ja, het is heel, heel nerdy, maar, maar
2: heel leuk, ja. En dan neem jij je naam. Maar het, het, het leuke is dat je niet zomaar even een etiketje maakt. Ja. En dan zegt het is goed. Maar dat je er ook meteen volledig de voorwaarden Dat is
3: voor mij het, de voorwaarde. Van, ik wil wel een etiket maken. Maar dan wil ik ook exact weten hoe zo'n wijn gemaakt wordt. En wil ik daarbij zijn. Want de, wat is er mooier dan van zoiets doms en simpels als druiven. Iets geweldigs maken als wijn.
2: Met kleding is het volgens mij een beetje hetzelfde gegaan. Hè? Je, 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 ja. je dook er dan ook echt tot je haargrens in. Ja. In, in het, in het Bedenken van een lijn. Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat?
3: Wel, ik, ik, ik ben niet iemand die, aan wie je vraagt: van wat zijn nog je dromen? En dan lijst ik vijf dingen op. Helemaal niet. Maar als iemand mij zegt: van kijk, heb je dit, dit, dit moet je eens proberen, dan, dan kan ik niet wachten om het te proberen. Dan heb ik er zin in. En dat was, dat was ook zo met die mode. Ben ik meegegaan naar de ateliers en heb ik daar. Spelenderwijs zeg maar ontdekt hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En, en op een duur ontdek je meer en meer en ga je ook mee nadenken over, over waar het gemaakt wordt. en welke, Ga ik mee naar de Stoffenbeurs in Parijs en gaat het over knopen en gaat het over ja, al dat soort dingen. En, en, en het is eigenlijk allemaal spelen. Muziek is spelen, mode is spelen, uh, ontwerpen is spelen, radio maken, televisie maken, dat is allemaal spelen, maar het gaat er maar om wat je wil vertellen op welk moment. En voor ieder verhaal is er een medium dat het meest geschikt is, vind ik.
2: Maar ben je dan een soort boot waar, waar de hele dag een 400 pk motor achteraan pruttelt? Bijna wel,
3: ja. ja. En, 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 en die, die, die pruttelt soms letterlijk. Zoals deze week of vorige week kwam ik vaak thuis en dacht van... Als ik werk, pruttelt de motor prima. Maar als ik thuis kom, valt die helemaal stil. En dat is niet goed. En dan, dan, dan weet je dat je... Dat, dat je ja, te veel doet en dat is iets wat ik dacht dat nooit kon gebeuren, maar wat ik vorige week al echt heb gemerkt dat dat, dat wel gebeurt. Hè.
2: En wat gebeurt er dan?
3: Dan, dan ben je als, als je werkt als van ouds, maar als je thuis komt... ben je echt een soort schaduw van jezelf. Ja.
2: Helemaal uitgeput, ja, ja. Dus dat zou nog wel eens ooit op een dag, ik wil je niks aanpraten, burn-out <lacht> kunnen worden. als je Maar daar was ik dus
3: bang voor, ja, ja. Want al die dingen die ik doe zijn allemaal zo leuk en zo spannend en inspirerend en en ze bevruchten ook allemaal mekaar en en het een maakt het ander interessant en vice versa dat dat je denkt van het is spelen en het is het is allemaal maar leuk maar uiteindelijk moet je het wel allemaal maken en 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 bedenken en waar maken natuurlijk exact ja
2: In Nederland kennen mensen die inmiddels wel maar niet in dezelfde mate als in nee. in, in België waar waar je een een DVR bent BV BV, het, oh, dat, ja. oh, dat, een bekende Vlaming, anders ben je een bekende Vlamingur. Exact. Dit was een lelijke verhaspeling, zeg. Een, een verhaspeling tussen BNR en de BV. Ja, de BV denk ik, meteen aan de overheid die papieren wil zien of, het, uh, of dat maar klopt. Maar jouw vriendin is Zwitsers ja. en, en je hebt met haar samen ook vele projecten gedaan. Ook op het gebied van, van mode, want zij zit in de modefotografie, geloof ik. Hè? Wel, zij, zij is
3: make-up artiest, ja. En, en ik ben eigenlijk haar naar Parijs gevolgd toen. Ja.
2: Zo ging het. Zij, ja. zij kreeg daar werk en Jij dacht, ik ga er achteraan. Ik heb er handig, handig uh, gebruik van gemaakt, ja. Nu zijn jullie terug. Uh, je, je dochter is geboren en je dochter heet Harper. Ja. Is, is dat naar Harper Lee? Wel, dat heeft er misschien iets mee te maken. Maar ik,
3: vond, ik, ik, ik wist eigenlijk onmiddellijk dat het die naam moest zijn. Ja. Het is een, een soort vaag uh, aura van uh, de Upper West Side in New York in de jaren 40. Een uh, soort Salinger-esthetiek die mij ja. heel erg beviel, ja.
2: Dat is een andere kant van jou die, die, die ik ook leuk vind... dat je um, enorm breed bent in je interesses. Je, je volgt, als ik interviews met jou lees... dan gaat het over literatuur, over mm. poëzie... Over, over schilderkunst, over podcasts. Je bent eigenlijk ook als een spons dingen aan het well, Ik denk dat we
3: allemaal sponsen zijn. En, en dat we ook niet echt kunnen kiezen wat we opzuigen. Snap je? We bewegen, we bewegen ons door de wereld... En we zuigen dingen op die we leuk vinden... zoals die podcasts waar je het over hebt of mooie boeken. Maar evengoed kom ik in de supermarkt morgen... waar een nummer speelt van Justin Bieber of zo... waar ik normaal niet echt van hou. Maar toch komt het binnen en ik zuig het wel op. En op een gegeven moment als je iets maakt... komen al die dingen eruit. En ik denk niet dat het ene zwaarder weegt dan het andere. Ik denk, ik denk echt dat we een soort sponsor zijn... die dan weer een soort cocktail maken... en die shaken en aan de wereld serveren.
2: Dat is pop... Uh... Bestaat ook nog en, en gaat ook nog door. Jullie, jullie wonen allemaal op verschillende plekken. Je maakt ja. ook nog deel uit van SoulWax.
3: Wel, ik weet het niet. SoulWax gaat nu deze zomer van alles doen, maar ik heb,
2: ik heb nog geen telefoontje gekregen. <lacht> maar die, maar die, die doen natuurlijk ook zoveel verschillende exact, dingen. Ja. Da daar kan soms een drummer bij aan het komen en, ja. en, en soms ik niet. Ik ben er klaar voor. En je hebt dan uh, nu ook nog dit album, maar je zei net van ja. Soms kom ik erachter dat, dat ik eigenlijk niet zo gejaagd hoef te leven en dat, mm. dat ik ook wel een beetje rust kan gebruiken. En, en je wil ook. Er zijn voor je kind. Ja. Dus, dus wat, wat, staat, wat staat eigenlijk de wereld te wachten de komende jaren? Hmm. Ik, ik, ik zeg altijd
3: hetzelfde. Maar beter. En mooier. En vroeger zou ik zeggen meer. Maar dat zeg ik nu niet.
2: Ga je ook optreden?
3: Als, ja. als soloartiest? Ja, dit weekend. In jullie eigen Nederland. Op Vlieland. Speel ik zondag. En, en ook in Utrecht op 10 juni. Want op Vierland Vierland is ook op de, in de zomer. Friedland
2: en en, uh, is een festival. Is dat ja, dat begon? is
3: het Here Comes the Summer. Dat is de voorbode van
2: The Great Wide Open, als ik me niet vergis. Ja. Veel optredens in het verschiet en een nieuwe album. En het staat alweer uh, op nummer 1 in, uh, in Vlaanderen. Dat,
3: dat vond ik dus heel leuk. Hè. Dat is heel kinderachtig. Maar dat was de nou, eerste keer dat dit ooit gebeurde.
2: Nou, dat is helemaal niet kinderachtig. Nee. Daar moet je om juichen. Dat is, ja. dat, is, dat is fantastisch. Het was leuk dat je hier uh, te gast wilde zijn. We gaan uh, luisteren naar nog één nummer van, uh, van je nieuwe album: Today and Forever. Wow. Bent van Loy. Proost. Proost. En maak een leuke verhaal ervan. Uh, dat was mooi, dank je.
5: I've been walking these streets, singing songs, sewing memories, cutting corners, pieces of me, more than I care to remember. And there were times you were lost through the night. We could almost see through you So transparent and close to the light With the broom you chase after me Tomorrow, yesterday, today and for from mistakes When I left you behind Both the men and the city Free of shackles, a body and mind How could you come back to haunt me to
2: Day and Forever van het album Pajama Days van Bent van Looy Die hier in de studio was. Een BV, niet een BV-jur. Een BV, bekende Vlaming. U kunt Nooit meer slapen trouwens podcasten als u dat wilt. Via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Of via iTunes. En volgende week, dan is het zover, dan wordt de Libris uitgereikt de, een van de belangrijkste boekenprijzen van Nederland. In het Amstel Hotel zal de gelukkige met complimenten en een prijs worden overladen. Er zijn meerdere genomineerden. De winnaar die zal die avond uh, aanschuiven in dit programma bij SNOMI Perkin. En we hebben een ambassadeur gevonden voor elk genomineerd boek... die zal aanprijzen waarom dat favoriete boek moet winnen. En vannacht is dat Joep van het Hek die het opneemt... voor het boek van Thomas Verbocht als de winter voorbij is.
6: Volgens mij gaat het boek een beetje over uh, uh, mijn generatie. En uh, het, uh, ik ben zelf 62, Thomas is iets ouder. En uh, het is een man van in de 60 die terugkijkt. het allemaal details uit zijn leven. En uh, zijn jeugd. De hoofdfiguur heet toevallig ook Thomas. Het is eigenlijk ook wel, volgens mij, redelijk autobiografisch. Maar hij heeft natuurlijk ook wat ja, elementen aan toegevoegd. En weggelaten waarschijnlijk ook. En uh, ja, hoe kleine details, waarom onthoud je die nou? En hoe belangrijk zijn ze? De kus van een meisje zit erin, heel belangrijk. En hoe dat de rest van je leven bepaalt. En, hoe dat, en daar vind ik het boek zo uh, prachtig in. in dat het allemaal van die ja, herkenbare kleine details. Het zijn momenten van geur, momenten van ouders, momenten van jeugd momenten van zomer, momenten van dat je alleen bent... momenten van dat je het leven nog niet zo goed snapt. En waar Thomas zo goed in is, dat zijn die... Uh, tenminste, dat vind ik prachtige zinnetjes, prachtige regeltjes... waarin hij het samenvat, zegt... gewoon zomaar het uh, hoofdstuk Vroege Winteravond, pagina 67. Twee mensen gaven me een boek van Camus cadeau. Mijn vader en Julie Prinsen. Die ik in het eerste jaar van mijn studie Nederlands ontmoette. Ik was bij haar gebleven op mijn verjaardag. Een kille decemberdag. Het instituut Nederlands was bezet, verklaard en Julie en ik gingen naar een café in het centrum het was half elf. In die negen regels zit zo'n. Uh, ja, dat je zelf ook denkt: oh ja, zo ging het. Dat was het. En dat vind ik het mooie aan dit, uh, dit boek. Je hebt allemaal van die kleine ontmoetingen. Uh, die, die, die zo. Ja, ondefinieerbaar belangrijk. Ik kreeg toevallig een, een paar weken geleden... kreeg ik een, een, een heel tragisch, een rouwkaart... van een, een, een meisje, vrouw, van mijn leeftijd. Vier jaar jonger. Waar ik, toen ik twintig was, of 22 was... even, uh, nou laten we het netjes zeggen, even aangesnuffeld heb. En zij was dat dus niet vergeten. Zij heeft toch gezorgd, zes... Uh, Vrij, ja, zij is ziek geweest en overleden. En zij heeft ze dus toch tegen haar zusje gezegd... en je moet Joep een kaart sturen. En toen ik die kaart kreeg... gingen er allemaal uh, luikjes naar mijn jeugd open. Uh, maar ook mijn, dat studentenkamertje waar ik toen woonde. Maar ook de, de dromen die ik toen had. Uh, het jongetje wat ik wilde worden. Of de meneer. De meneer die ik nu ben. En, uh, en dat, toen moest ik ook al zeggen dat Thomas denken uh, de, de, de vrouw van de rouwkaart, daar had ik trouwens alleen maar goede herinneringen aan. Geen, geen kwaad woord. Maar uh, hij gooit zoveel luikjes open van mensenlevens. Van jouw leven, mijn leven. Ja, terwijl hij ze eigenlijk zijn eigen mensenleven opengooit. En het is steeds of hij je een heel klein beetje aanraakt. Beetje zo langs je gaat, beetje zo langs je wang. Langs je... Hij, hij raakt je steeds op een prettige manier aan. Is als je hem leest. je dus denkt, oh ja. oh ja, ja, mooie scène. Ja, wat leuk. Ja.
2: Joep van het Hek die prees Als de winter voorbij is van Thomas Verbocht aan een van de genomineerden van de Libris Literatuurprijs die maandagavond zal worden. Uitgereikt. En dan zit de winnaar in dit programma. Dit was een bijdrage van Inge ter Schuren. Zometeen in uh, Nooit meer Slapen. Een gesprek met Louis Verroux, die in de wereld van de Scientology is gedoken. Mo Samuel komt op bezoek. Monier Samuel, die geeft een lezing tijdens de Dag van de Empathie. En dat is uh, morgen. En Arnold Gunberg, die uh, blikt vooruit middels een feuilleton deze week... op de presentatie van zijn nieuwe roman Moedervlekken. En die zal een speciaal dagboek voor ons bijhouden... over zo'n boekpresentatie. Dat allemaal zometeen. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. U kunt ons liken op Facebook... en zich abonneren op de podcast... via de website van de VPRO of via iTunes. Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jeroen van Kan met het Zen Journaal. De kans is groot dat Turkije woensdag groen licht krijgt van de Europese Commissie voor het visumvrij reizen naar Europa. Volgens ingewijden voldoende Turken aan bijna alle voorwaarden. Als de Europese Commissie het officiële besluit heeft genomen, moeten ook de Europese regeringsleiders, de 28 nationale parlementen en het Europees Parlement er nog mee instemmen. Als ze dat doen, mogen Turken met een biometrisch paspoort komende zomer zonder visum naar Europa reizen. Er komt een zorgverzekering voor dak- en thuislozen... met het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken. Ook komt er een regeling voor ex-gedetineerden. Ook die krijgen als ze de gevangenis verlaten... voortaan een zorgverzekering. Gemeenten gaan dak- en thuislozen actief traceren... en ze van een postadres voorzien... zodat ze in aanmerking komen voor een verzekering. In rijen bij Breda is vanmiddag een jongen van acht van zijn fiets geduwd en mishandeld. Hij ligt met een gebroken been in het ziekenhuis. Ook klaagde hij over hoofdpijn en slecht zicht. De moeder van de jongen waarschuwde de politie. Die vond even later twee jongens van 14 en 15 in de straat die de jongen waarschijnlijk hebben toegetakeld. Het schip De Endeavour van James Cook is mogelijk gevonden. Maritieme archeologen denken dat het op de bodem van de haven van Newport ligt... aan de Amerikaanse oostkust. De Brit James Cook voer eind de 18e eeuw met De Endeavour naar Nieuw-Zeeland... en langs de oostkust van Australië. Er zijn al delen van een scheepsvrak naar boven gehaald. Leicester City is voor het eerst in de geschiedenis... kampioen van Engeland geworden. Leicester speelde zelf niet, maar pakte toch de titel... doordat de concurrent tot Tottenham Hotspur tegen Chelsea... niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel. Een jaar geleden degradeerde Leicester nog bijna. In de Premier League is het een van de clubs met de kleinste begroting. Het weer, vannacht valt er wat motregen en is het een graad of 8. Morgen overdag wordt het snel droog en schijnt de zon. Het wordt dan een graad of 13. Later deze week wordt het snel warmer. Bevrijdingsdag is het zonnig met een graad of 18. En vrijdag, in het weekend, stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit
1: meer slapen met Pieter van der Wielen.
2: Arnon Grunberg die, uh, zit in de aanloop van een boekpresentatie. De aanloop naar een boekpresentatie Moedervlekken heet de roman. en Deze week zal hij een speciaal dagboek voor ons bijhouden... en elke nacht na ene een stuk daaruit voordragen. Goedenacht, Arnon. Goedenacht, Pieter. Leuk dat je dat uh, wilt doen, een... Uh, een uh dagboek bijhouden over de boekpresentatie. Wanneer is de boekpresentatie?
7: Ja, is eigenlijk opgedeeld in tweeën. Een besloten is op vrijdag. En eentje die open is voor het publiek... is op
2: zondag in de Rode Hoed. Ik weet eigenlijk heel weinig van wat... wat, wat zo'n aanloop behelst. Ja, je moet zorgen... dat er mensen zijn. En wie moet er dan zijn? En je moet zorgen dat er... Uh, koek en soopje is voor alle aanwezigen. Wat komt er nog meer allemaal bij kijken?
7: Ja, nou gelukkig hoeft, hoeft de schrijver zich om die praktische dingen niet te bekommeren. Uh, Terwijl hij zelf een boek uitgeeft natuurlijk. Maar, um, ja, ik denk dat er wel een versnaping moet zijn. Maar als het goed is, zorgt zorg de uitgever daarvoor. En ja, de schrijver dient uh, acte present te geven. En, um, soms moet hij iets zeggen. Maar eigenlijk valt het verder voor hem gelukkig mee. Als het goed is.
2: Ja, nou ja, dan, dan is de aanloop in die zin niet zo spannend. Wat maakt het wel spannend?
7: Ik weet nee. Spannend is, is het schrijven van het boek. Ja. Dat is ook het echte werk. En de rest. Kijk, je kan natuurlijk... Toen de asielzoeker uitkwam... Toen ben ik met een geit van boot... Toen um, Nederland gereisd. Dat was in zoverre spannend... Omdat die geit een beetje onvoorspelbaar was. En sommige mensen van de uitgever ook geen zin hadden... Om zeg maar die geit bezig te houden Van de uitgeverij. Um, maar op een gegeven moment is, is de, 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 de... Ja, het, het uitkomen van het boek is... Um, Vergeleken met het schrijven zelf, doe dus ik eigenlijk toch een soort bijzaak.
2: Hoe raar dat ook klinkt. Totdat uh, de recensies komen, dat is altijd nog wel spannend. Of misschien nee, nee, dat, uh, dat, dat is
7: wel spannend. Dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Dat, dat is spannend. Maar het ook, um, dat voelt toch ook anders bij een eerste of een tweede roman... dan bij een tien of een elfde.
2: Dat begrijp uh, ik. Ja. Ik ben benieuwd waar je mee komt deze week. Een uh, dagboek in de aanloop van uh, een roman. Ga je gang.
7: De cultuurindustrie is ook maar een fabriek. Zodra de auteur ophoudt met schrijven of met research voor het schrijven... en zichtbaar meedraait met die fabriek... beseft hij weer dat hij ook een fabrieksarbeider is. Misschien minder dan dat. Hij is de schroef die wordt aangedraaid... al kan hij zich soms nog wel verzetten tegen het aandraaien. Ruwweg zijn er drie mogelijkheden in zaken interviews... ten behoeve van de promotie van een boek. De journalist heeft niet gelezen, maar hij probeert dat te verhullen... Over actuele kwesties te spreken waarvan hij vermoedt dat die met het boek te maken hebben. De journalist zegt. Ik ben maar tot de 50 gekomen. Prachtig, maar ik moet het nog uitlezen. Mijn vrouw is aan het bevallen. Dat is eerlijk. Of de journalist heeft het boek daadwerkelijk gelezen. Toch een klein wonder. Het eerste interview over deze roman vond plaats op het terras voor Hotel Bouwelak in Zurich. Het was een mooie lentedag. Het interview werd afgenomen door Maak Schavers, een vriend, dus noodgedwongen speel van een toneelstukje. Dat hoeft de kwaliteit van het interview niet te beïnvloeden. Wat is je eerste herinnering, vroeg hij. Je hebt het onlangs opgeschreven een stuk dat in de Groene Amsterdammer stond. Ik peinigde mijn geheugen, maar ik wist het niet meer. De opvatting dat de werkelijkheid ook maar fictie is, niet de mijne, maar voor de romanschrijver voelt het eigen verleden soms angstaanjagend aan als fictie. En ik wist even niet meer wat ik verzonnen had.
2: Typisch een uh, interviewvoorval. Uh, Iemand die heeft iets gelezen ergens... en vraagt je dat te reproduceren... om zo een mooi, uh, mooi antwoord te hebben. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel interviews moet je eigenlijk doen?
7: Nou, wat gelukkig is... dat is het keer is is heel um, beschaafd gebleven. Dus ik, ik heb... Um, uh, ik heb er nu drie gedaan. En ik geloof dat er nog een stuk of vier, vijf komen... verspreid over enkele dagen. Dus dat is eigenlijk um, heel beschaafd. Het, eigenlijk, het, het vervelendste is als je als je zes, zeven interviews op één dag hebt... omdat je dan um, ja, onvermijdelijk jezelf echt gaat herhalen. En dat, dan word je toch een soort... Um, dat is niet de bedoeling, denk ik, nog voor de journalist... of voor de schrijver, een soort toneelspeler. Dus het is eigenlijk het leukste als je zelf dingen zegt... die je niet van plan was te zeggen.
2: Dat is heel verschillend. Sommige mensen die kunnen met heel veel plezier en verven... voor de achtste keer dezelfde anekdote uh, vertellen. Een beetje zoals... Uh... Zoals, zoals een gekke oom dat zou doen. En andere mensen die willen elke keer oorspronkelijk zijn. En dan krijg je precies wat jij net schetst. Iemand vraagt een beetje naar de bekende weg. Omdat hij hoopt op dat leuke antwoord. En de ander die... Uh, of hij weet het niet meer. Of hij weigert het gewoon te herhalen. Omdat hij denkt dat heb ja. ik al een keer gezegd.
7: Ja, ik wist het echt niet meer. Nee, ja, natuurlijk zit onvermijdelijk er onvermijdelijk wel herhalingen in. Maar als je echt een anekdote vijf keer per dag moet herhalen. Ja, dan, dan voel ik me net een, een politicus op verkiezingstoernee. En dat is niet mijn beroep. Dan als ik dat wel gaan doen.
2: Morgen weer een uh, dagboek ja. over uh, een schrijver in de aanloop... naar de presentatie van een roman. Goeienacht. dankjewel Arnold. Tot morgen. Vorige week is er al heel veel over gezegd. Lemonade, een nieuw album van Beyoncé. En uh, we gaan wel iets ervan draaien... maar verder valt er eigenlijk niks zinnigs meer over te zeggen... dat niet al lang geschreven is. Hier is ze met Hold Up.
8: They don't love you like I love you. Slow down. They don't love you like I love you. Back up. They don't love you like I love you. Step down. They don't love you like I love you. Can't you see? There's no other man above you. What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect To ever feel this worthless How did it come down to this? Rolling through your call list I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch Know that I kept it sexy, and know I kept it fun There's something that I'm missing, maybe my head for one What's worst? Looking jealous or crazy, jealous or crazy Oh, I like being walked all over lately Walked all over lately, I'd rather be crazy Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Down. They don't love you like I love you Let's imagine for a moment that you never made a name For yourself a master, wealth they had you labeled as a king Never made it out the cage, still out there moving in them streets Never had the baddest woman in the game up in your shade Would they be down to right now? They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down Missing Sing Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Down. They don't love me like I love you It's hey, such a shame You let this good love go to waste I always keep the top tier, Five star, sexy lovin' in the car Like make that wood, like make that wood holly like a boulevard What's worse, looking jealous or crazy Jealous and crazy Or oh, like being walked all over lately Walked all over lately I'd rather be crazy <laughs> Oh like, They don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see, there's no other man above you. What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh
9: down, they don't love you like I love you. I hop up my bed and get my swagger on. I
8: look in the mirror, say, "What's up? What's up? What's up?" What's up?
2: Beyoncé was dat met. Hold up. Nooit meer slapen. Louis Theroux, bekend van de televisiedocumentaires voor onder meer de BBC. Over mensen in extreme situaties of met extreme leefstijlen of denkwijzen. op zijn typische onderkoelde wijze gaat hij recht op neonazi's af, of pornoacteurs, of homohaters... of gevangenen, of alcoholisten. En dit keer heeft hij een film gemaakt over Scientology. My Scientology Movie heet het. En het is zijn eerste echte bioscoopfilm. Voor de première was hij in Nederland en Emmy Colau sprak hem vanmiddag.
10: Het nu volgende item is niet precies zoals ik het wil... In plaats van deze voice-over en dit muziekje van de plaat Elevator Music had ik u graag een fragmentje uit de film My Scientology Movie van Louis Theroux voorgeschoteld. Ik zou bijvoorbeeld een scène willen laten horen waarin Theroux van de openbare weg rondom het hoofdkwartier van de Scientology Kerk in Californië wordt gestuurd. Of hoe hij ongevraagd wordt gefilmd door een blonde dame die haar naam niet wil zeggen. Maar helaas, het mag niet. Uit angst van de filmmakers voor de juridische consequenties. Ik mag zelfs geen stukje uit de trailer laten horen. Zonder beeld zouden de woorden uit de context gehaald kunnen worden. Of zoiets. En zo beïnvloedt de lange arm van Scientology ook dit item.
4: We zijn heel erg careful dat any van de... The... Scientology footage, which we use, you know, quite a bit in the film... that it has to be what they call uh, in the context of fair comment.
10: Ik sprak Louis de Roel vandaag op de binnenplaats van een hotel in Amsterdam. Hij legde uit hoe het zit.
4: It's a legal concept. So anytime we use Scientology footage, I, comment, I do a sort of commentary on it. So it falls under... It sounds funny, mm -hmm. but we can't just use chunks of it... Um, with, no, with no commentary from me. It has to be in, a sense in some way commentated on or criticized, or um, critiqued in some way.
10: De Scientology-kerk beschermt haar gedachtegoed met hand en tand. Nog voor Theroux goed en wel begonnen was met zijn film, had hij de eerste brieven van de juridische afdeling al binnen. En aan het einde van het montageproces moest er nog wekenlang overlegd worden met de juridische afdeling van de BBC.
4: When when we finished the edit, or I thought we'd finished it, there were weeks and weeks of going back and forth and discussing what um what we couldn't couldn't say and what we could use and having to change bits of my voiceover to make it uh legally okay to, um, to include bits of their footage.
10: Theroux vroeg in eerste instantie gewoon medewerking voor zijn film. Maar die werd uiteindelijk geweigerd. En dat, terwijl hij, zegt hij in het begin van de film, de intentie had om de eerste journalist ter wereld te zijn... die een blik gegund zou worden op de positieve kanten van de kerk. Ik
4: I to het als iets meer dan de the zien that it is in tabloids and in some of the other documentaries I've seen. It seems from the outside so weird and 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 you hear people describe it as a cult, um, as a scary group that imprisons, there are allegations that it imprisons its members. And I suppose I felt That there must be side to the story. Louis Theroux
10: onderzoekt in al zijn werk het menselijke achter... op het eerste gezicht nogal onbegrijpelijke of zelfs bizarre denk- en leefwijze. Zo maakte hij documentaires over neonazies, homohaters, transgenderkinderen, pornoactrices... en nu op BBC televisie te zien alcoholisten. Ook bij Scientology wilde hij vooral voorbij die karikatuur... Want hoe kan het nou zijn? Vroeg hij zich af, dat zoveel vrijwillig lid worden van een cult, van een enge groep die mensen opsluit. Of The Rule verbetert zichzelf snel, een groep die ervan beschuldigd wordt mensen op te sluiten.
4: You know, people don't go out in general thinking, well I want to be really weird and do something bad. You know, people have a, most people are trying to be good people and do and do, do the right thing in their lives. And so I was dat to see that side of Scientology and, and begin to see the ways in which things that from the outside might seem weird are actually um, in some way understandable.
10: Theroux, zoon van de beroemde reisboeken en romanschrijver Paul Theroux... bezocht vroeger wel eens een katholieke kerk, met kerst bijvoorbeeld. Maar echt gelovig is hij niet opgevoed, ook niet antigelovig trouwens. Hij is wel gefascineerd door religies en kan zelfs wel jaloers zijn op mensen die de absolute zekerheid van hun geloof hebben.
4: Although I don't consider myself very religious, I am fascinated by religion and, and I I almost um, admire sometimes the or, or or even envy the conviction that people can have that allows them to do extraordinary things. And although I don't quite I don't quite get it, you know. In, in as much as it doesn't make sense to me, um, that sort of certainty is very appealing, isn't it?
10: Die boodschap van Scientology lijkt zo mooi: een betere wereld, een wereld zonder drugsverslaafden, zonder criminaliteit, zonder ongeletterdheid, met betere mensen. Maar hoe kan het dat Scientology met al zijn idealisme er toch alles aan doet om kritiek te smoren? Er een compound op nahoudt waar duizenden mensen wonen met naar binnen gericht prikkeldraad. En hoe kan het dat mensen zeggen dat ze hebben moeten ontsnappen? Dat ze mishandeld zijn en ook na hun uitreding nog jarenlang lastiggevallen worden? Op welk punt wordt religie dan iets potentieel gevaarlijks?
4: At its core, it's quite a simple story, and the story is um, to do with fundamentalism, I think, and, and w at what point religion in general crosses over into something potentially dangerous. There is a sort of um, interesting parallel with um, other kinds of fundamentalism, including IS, and one of the characters in our film, I say, well, what? why were you doing, that? if if it's as you say, and that people are going around beating each other up when you were inside Scientology, Why? You know, you both seem quite normal. Why would you be involved in that? And the character Tom De Vocht says, um, "It's the same reason people strap bombs on themselves and fly planes into buildings. You just believe in it so much."
10: Een van de personen in zijn film, oud lid van Scientology, Tom De Vocht, verklaart waarom hij zich zelfs in elkaar liet slaan. Het is dezelfde reden waarom mensen een bomvest aantrekken. Je gelooft er zo diep in. Theroux wilde dus geen karikatuur maken. Maar hoe maak je in hemelsnaam een film... als de kerk en geen van de actieve leden mee wil werken? Theroux besluit samen met zijn regisseur... om trainingen, toespraken en vermeende gebeurtenissen... te laten naspelen door acteurs. Er wordt een heuse casting georganiseerd om... David Miscavige, de leider van Scientology, te casten. En sterlid Tom Cruise te vinden. Deze methode had twee doelen. Allereerst juist aandacht trekken.
4: I suppose it was two twofold. And one was that um to dat... to you know, I knew they might start filming me when I made my film. So one thing was to sort of hope that, that would happen and film them filming me, right? And whenever they turned up to try and engage with them, when they unexpectedly or when they uh tried to me, right? In fact, they announced they're making a documentary about me, and that's why they were filming me.
10: De aanval is de beste verdediging, was het adagium van Ron Hubbard, oprichter van Scientology. En dus wordt wie een film over de kerk maakt, al snel zelf ook gefilmd. Logisch. En dat leidt tot de absurdistische situatie dat overal waar The Room met zijn cameraploeg aan het werk is, er ook een stoïcijns filmende Scientology ploeg opduikt. Te vergeefs probeert Theroux een gesprek met de leden aan te
4: gaan. Scientology in the past.
10: Het andere doel van de anseneringen was om oud-Scientology aanhangers terug in de tijd te brengen.
4: Het werd een manier om ex scientologists en in particular Marty Rathbun... Um, the most prominent ex-scientologist back in time and attempting to understand what their version of events was inside
10: Marty Redburn is a prominente ex-scientologist. Hij zat hoog in the boom, secretaris-generaal belast met oh ironie juist het beschermen van de copyright en het imago van Scientology. Hij regisseert in de film van Terro de acteurs als ze bijvoorbeeld heftige trainingen naspelen. Het is zijn commentaar en zijn aanwijzingen die een hele hoop onthullen, volgens Dus
4: So he began saying this is how M Miscavige was and this is what we believe in. you need the intensity. This isn't a trivial thing. This is a life and death mission. We're trying to save the planet. And uh, and and dat that would have seemed odd to me um, from the outside, he was. To Tot slot,
10: het feit dat Theroux zelfs voice-over teksten heeft moeten wijzigen. Dat moet toch ontzettend vervelend gevoeld hebben voor een journalist? Theroux legt het positief uit. De statements die in de film zitten van Scientology... die zorgen ervoor dat de kerk uiteindelijk toch ook in de film zit.
4: What it does, I think, is add, it adds another texture in the film. It gives them a voice in the film. It feels to me now like another kind of access. You know, they're speaking to us through their legal uh, representatives.
2: En Mikolaou in gesprek met Louis Theroux. My Scientology Movie draait vanaf deze week in de bioscoop. We gaan luisteren naar Damien Rice. In een nummer bijgestaan door zangeres Lisa Hannigan. Hier is Nine Crimes. met de nummer uit 2006, Nine Crimes.
10: Open kaart...
2: 150 vragen in een bak op elke kaart staat een vraag. En tegenover mij zit uh, Mo Samuel, Moenier Samuel. Hij is uh, politicoloog, schrijver en journalist. En morgen, 3 mei, zal hij optreden op de Dag van de Empathie... georganiseerd door Stichting Nederland Wordt Beter. En uh, die stichting is gericht op het uh, bewerkstelligen van meer respect... empathie en... Uh, Sympathie tussen de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Moza, samen wel hartelijk welkom. Goedenavond. Wat ga je doen op, de, op die avond van de empathie?
11: Um, ik wil een kruising doen van spoken word cabaret en uh, dans. Oké. Okay. Om het maar vooral <lacht> niet te makkelijk te maken.
2: Ik heb je ooit uh, zien buikdansen op tafel bij Pauw en Witteman. Ja, geleerd
11: de... van mijn vader voor het geval dat iedereen denkt dat alleen vrouwen dat doen.
2: Oké, okay. en uh, dat was, uh, nou ja, toen, toen was je nog, nog vrouw. In, in die tijd dat je buik danste.
11: Ik ben altijd man geweest, maar biologisch gezien was ik vrouw en ben ik dat nog steeds. Want ja, ik heb nog steeds borsten.
2: Je bent transgender, laat ik het, uh, laat ik het dan zo noemen.
11: Ik ben genderqueer, laten we het zo noemen.
2: Oké, okay, dat is uh, wat je <lacht> wil. Buikdansen wordt het dus waarschijnlijk of heb je een andere nee, dans? Nee, het,
11: um, het wordt contemporary dance. Um, maar. Het dans is natuurlijk een vorm, niet de inhoud. De inhoud is dat ik um, mijn zoektocht wil laten zien naar het omarmen van alle facetten van mijn, van mijn zijn. Dus mijn biculturaliteit, mijn binaire gender, ik voel mij man en vrouw. Um, en dat in de dans en in de grappen die ik wil maken, wil ik laten zien dat mijn zoektocht naar mijzelf ook leidt naar de zoektocht naar de samenleving. Dus um, ik ging kijken van kan ik een Koord, een Turk, een Marokkaan... een Antilliaan en een Surinamer samenbrengen. En hoe praten zij en hoe klinken zij. Dus ik wil ook de geluiden van de straat nadoen. Um, in de vorm van echt alle accenten. En, um, en daarmee laten zien dat... Ik denk dat het grootste probleem dat wij hebben in Nederland... is dat er zoveel angst bestaat, angst voor het onbekende. En dat we vergeten dat die onbekende alleen bestaat bij de gratie van onszelf. Want ik kan geen ander zijn als jij niet anders bent ten opzichte van mij. Dus wie is dan anders? Ik of jij? Of zijn wij misschien allebei hetzelfde? En dat is de gedachte-truc die ik wil uithalen. Want ik denk dat onze samenleving één stap verwijderd is van prachtig harmonieus zijn. En dat is gewoon een doorbreken van angst. We zijn gewoon ongelooflijk bang voor elkaar... en leven heel erg in ons eigen hokje.
2: Wat, je, wat jij zegt vind ik mooi. Hè? Want jij zegt... Um, mijn zoektocht naar mezelf is ook een zoektocht naar de samenleving. Mm -hmm. Dat is per definitie zelf. In, in jouw geval, je vertelt iets over jouw geaardheid. Je man en vrouw zijn. Of, of geen van beide zijn. Of alle, allebei zijn. Uh, je houding ten aanzien van je herkomst, je afkomst. Ja. Er zijn natuurlijk samenlevingen waar jij alleen omwille van jouw uh, gender gevangen zou worden gezet... of gestenigd of, uh, of, of, of geboycott?
11: Ja, dat klopt. Maar als je in Nederland uit de kast komt op nationale televisie... word je uitgejouwd. dat hebben we gezien bij Yinik. Dus wat dat betreft, ja, de wet staat aan mijn kant. Maar staat de samenleving ook aan mijn kant... als christelijk-Egyptische Nederlandse uh, biseksuele genderqueer. I don't think so. Dus ik denk dat hier een heel erg grote strijd uh, te voeren valt. Maar eentje die vreedzaam gevoerd mag worden.
2: Gelukkig. Jij zegt we zijn één stap verwijderd van, van, van een samenleving. Ja, ik waarin vind dat Nederland kunnen...
11: echt een prachtig land. En ik begin Nederland steeds meer te waarderen. En het enige waarom... En ik heb het er vaak met mijn vrienden over... die zich ook niet thuis voelen in Nederland. En dan vraag ik aan hen... Ik voel me trouwens wel thuis in Nederland, maar veel van mijn vrienden niet. En dan vraag ik waarom dan? En dan zeggen ze, het is een prachtig land. Het, heeft ons echt, het geeft ons zoveel. Maar dat ongemak, die onverdraagzaamheid... dat gevoel dat je altijd tweede rang staatsburger bent. En daar wil ik wat aan doen. Ik wil van dat wij-zij-denken af.
2: Maar als, het, het hangt er ook vanaf wie je onder de samenleving verstaat. Nou, de
11: samenleving, dat zijn wij, zeggen ze dan zo leuk.
2: Ja, maar als je onder de samenleving verstaat... Uh, de Twitter en de menigte, dan zijn we niet één stap... maar denk ik duizend stappen dat van Dat klopt, die maar samenleving. Twitter is de,
11: de afvoer, het afvoerputje van de Nederlandse samenleving. Dat is gelukkig niet representatief. want uh, Maar Twitter laat wel zien... Um, welke extremen er in de samenleving zijn... en wat de functie is van die extremen. Namelijk, zij schreeuwen het luidst. Terwijl de gematigde midden... de redelijke, gewone, leuke burger stil is. En in het politiek zie je natuurlijk hetzelfde. Dat verklaart ook waarom de PVV als nummer één in de peilingen staat. Dat laat gewoon zien dat degene met de grootste mond... dit land probeert te monopoliseren. En de rest staat toe door hun stilzijn, door hun zwijgen. En dat zwijgen wil ik doorbreken...
2: Mooi. Tot zover wat je morgen gaat doen bij de dag van de empathie. Nu wil ik je vragen om een kaart uh, te trekken en voor te lezen. Jouw zicht is niet geweldig, dus als het niet lukt, dan, dan zeg je Ja, als ik, ik
11: haper, dan is dat niet omdat ik dyslectisch ben. Mag ik gewoon met de eerste kaart ja, beginnen? Ja, ga, ga beginnen. Hoe vaak google je jezelf? Kijk. <laughs> dan is de allereerste vraag, welke mezelf google ik? Monique samen wel of Monier samen wel?
2: Of Mo samen wel, zou ook nog kunnen. Ja,
11: dat doe ik dan weer niet. Maar... Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, in het begin, toen ik. Uh, in 2011 heb ik het dan eens over. toen ik doorbrak op um, nationale tv tijdens de Egyptische opstand, Fox-opstand. Uh, toen googelde ik mezelf heel vaak, want ik gewoon niet kon geloven hoeveel er over mij geschreven werd. Maar um, ik heb afgelopen jaar tot nu toe. Mij niet, mezelf niet gegoogeld. Nee, geen behoefte aan.
2: Uit zelfbescherming?
11: Een tijd uit zelfbescherming en nu gewoon omdat ik het echt niet relevant vind... wat mensen van mij vinden of over me zeggen of hoe vaak ik genoemd word. Want ik weet dat het zoveel is dat het echt, ja... Ik, 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 um, ik, ik, ik googelde uit verbazing en verwondering en toen volgens google ik uit angst. Weet je, bang voor wat mensen over me zeggen. En nu is het gewoon het is no bij mijn leven gaan horen. Het is normaal. Het klinkt raar, maar zoiets kan dus normaal worden, bekend zijn.
2: Ja, ik denk dat je jezelf niet te veel moet googlen. Want, want hoe vaak zou Barack Obama zichzelf googlen? En, en... Nou,
11: dat denk ik dus niet. Dan zou, die echt geen, dan zou niet de president van de VS zijn, want dan heeft hij ja, tijd het niet, over.
2: Dan zou dit ook niet kunnen zijn, want, want die krijgt zoveel over zich heen. In ja. alle kanten op. Dat, dat is onbegonnen werk. Dan zul je ook nooit iets bereiken, iets groots.
11: Bijvoorbeeld toen ik uit de kast kwam bij Yenik in uh, juni... heb ik mezelf al, niet gegoogeld. en Zelfs als mensen mij links stuurden, dat doen ze vaak, gewoon onbekende... Van heb je gezien dat die en die dat en dat over je geschreven heeft. Wil ik het niet lezen. Of het nu positief is of negatief. Omdat dit zo persoonlijk is voor mij. Um, dat ik absoluut niet behoefte heb aan het horen van een mening van een ander daarover. Ik vind het wel interessant om... Alle de spin-off te volgen in de zin van de maatschappelijke discussie... die het teweeg heeft gebracht, want dat wilde ik. Maar om te zien wat mensen persoonlijk over Monir manier samen willen zeggen... nee, dankjewel. geen interesse.
2: Was het makkelijker geweest als je het niet publiekelijk had gedaan? Als je, als je dat in de privésfeer had gehouden... of als je misschien wel helemaal geen publiek persoon was geweest?
11: Um, nou, het was niet makkelijker geweest... want juist in de privésfeer loop ik het meest tegen obstakels uh, op... van onbegrip en onwil.
2: Die zijn nog erger dan de twitteraars?
11: Um... Ja, minder grof, maar veel pijnlijker natuurlijk. Ik bedoel, een tweet kan mij niet raken. De woorden van mijn ouders wel. Ik ga een volgende kaart Ja, pakken. doe dat maar. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Nou, ik lees altijd vijf boeken tegelijk. Maar toevallig heb ik het laatste boek... wat ik echt vandaag heb uitgedaan, uitgelezen... was Gene van Tovig Dibi... omdat ik hem interviewde voor mijn eerste talkshow... Dus um, ja, de coming-out-verhalen van, uh, van, van Tovek... was heel pijnlijk en confronterend uh, om te lezen voor mij.
2: Want je hebt hem zelf ook een beetje uit de kast gesleurd, mag ik wel zeggen.
11: Nee, ik heb hem op het belang van het uit de kast komen gewezen. Maar het was voor op mij, televisie? Ja, maar het was voor mij heel confronterend om te lezen. Niet vanwege dat, helemaal niet. Maar omdat ik zelf uit een relatie kom met een islamitisch meisje... dat heel diep in de kast zit. En ik heb um, jaren geleden onder mijn eigen kast... en mijn hart is echt gebroken... Daardoor en vervolgens is mijn hart opnieuw gebroken door de kast van een ander. En op dit moment werk ik ook als coach voor LHBT jongeren van islamitische afkomst. En de dingen die ik, de, de problemen die ik tegenkom en de gevolgen, de psychologische gevolgen van een dubbel leven zijn zo schrijnend en, en maken me zo machteloos en woedend soms, dat uh, ja, dat dat uh, dat ik dit boek niet met droge ogen kan lezen in die zin. En ik leid met tof ik mee in die zin dat ik. Uh, Echt begrijp waar hij vandaan komt. Uh, en ik ben heel trots op hem dat hij het nu gedaan heeft. Ik heb hem ook vandaag bedankt. omdat hij echt. Maar je hebt hem min of meer gevuld.
2: voor het blok gezet, toch wel, op, op televisie. Om, om, om uit de kast te komen. Je, je, je hebt hem in de ogen gekeken en gezegd: komt over, ik zeg het nou maar.
11: Ja, en als je, ja, en je wil weten hem... hoe hij daarover denkt... dan moet je de eerste uitzending van mijn talkshow kijken... die uitkomt online op de Idol had... de International Day Against Homophobia en Transphobia, 16 mei.
2: Maar ik wil nu weten hoe jij erover denkt. Want, want... Nee, dat
11: vertel ik in dat die uitzending. dat ga ik nu echt niet prijsgeven. Daar moet je slim in zijn. Mag je googlen. Hè? Jij kan wel googlen op mijn naam.
2: Ik mag jou nog googlen. Oké, okay. nou, trek nog mijn kaart.
11: Nou, deze is dan wel heel leuk getuind. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien?
2: Nou... Je coming out? Nee, toch?
11: Nee, absoluut niet. Um, als ik Dit heb ik nooit in mijn leven gezegd. Maar ik bedacht het me afgelopen week. Als ik een beslissing zou terugdraaien... is het dat ik getrouwd ben geweest met een man. Dat is echt een beslissing die... met alle liefde voor hem... ik weet niet hoe hij hierover denkt... en of het hem pijn doet of niet... Of misschien dat hij het ook vindt, maar dat had ik achteraf echt niet moeten doen. En dat wist ik toen ook al, maar ik zag geen andere keus.
2: Het ding met spijt is vaak dat je, dat je wat je hebt gedaan nodig hebt gehad om te komen waar je bent.
11: Ja, zo voel ik het ook. Dus het is niet van, oh, ik heb zo'n spijt en het had nooit moeten gebeuren. Maar ja, als je dan de beslissing zou terugdraaien, dan is het wel die. En vooral omdat um, we allebei denk ik een paar jaar in een soort van gijzeling hebben geleefd. Hij, omdat hij echt dacht met mij te zijn. En ik, omdat ik niet met mezelf kon zijn en niet met hem. Um, en het heeft... Um, ja, het heeft mij uh, heel veel gedaan. Um, ik had die jaren graag uh, uh, als mezelf geleefd.
2: Had dat gekund? Was er ergens een, een onderbuikgevoel toen je het deed? Dat je al wist, ik doe dit wel, maar, maar tegen... Ja, dat wist met, met ik al heel lang. Dat,
11: was, dat wist ik al heel lang. Maar ja, na jarenlang therapie en brainwashen en hetero worden... dan, dan, um, dan op een gegeven moment heb je die, die ruimte en die kracht niet meer. Maar ik, ik wist al dat ik op vrouwen viel. Ja, dat was echt geen discussie. En dat ik me man voelde, wist ik ook al. En dat maakte die hele relatie, zo, zo dat hele huwelijk zo ingewikkeld en vreemd. Wist je dat als kind al? Uh, um, als kind wist ik al dat ik uh, mijn jongen voel. En als jonge, jonge tiener wist ik dat ik op vrouwen val. Kijk, verliefdheid komt nadat je je eigen gender gevonden hebt, in het algemeen. Je weet als heel jong kind al, drie, vier jaar weet je al, dat je een jongen of een meisje bent. Ik wist dat niet. Uh, wat al genoeg zei. <laughs> maar ik, ik voelde mijn jongen. En uh, vanaf elf jaar werd ik echt heel erg verliefd op meisjes. Maar ik had daar helemaal geen naam voor. Geen idee over wat dat betekende.
2: En de straf was hoog. Dat, dat, dat voelde je toen je ouder werd, natuurlijk ook wel aan. Dat de, de straf hoogste zijn voor uit de kast komen of, of jezelf prijsgeven.
11: Straf is niet het juiste woord. Maar de totale afwijzing en onbegrip van mijn complete omgeving: van familie tot schoolgemeenschap tot vrienden, tot vrienden van mijn ouders. En bovenop dan hun godsbeeld, wat voor heel lange tijd mijn godsbeeld was. Ja, dat, dat was wel echt. Het uh, waren muren om me heen. En ik probeerde er constant doorheen te brok, breken. Ik praatte erover. Hè. Als twaalfjarige, dertienjarige ben ik uit de kast gekomen. Ik ben niet iemand die liegt over zijn identiteit. Uh, maar ik werd gewoon steeds kaart in die kast uh, teruggeduwd. Uh, al dan niet uh, fysiek. Dus ja.
2: Er werd gewoon gezegd van uh, niks ervan. Of praat geen onzin. of Je of hebt wat geen doe je nou. idee wie
11: je bent. Uh, je hebt geen idee wie je of bent. Dit, waait wel over, dit is een of... demonische verleiding. Je bent te creatief en kan geen grenzen zien. Dit is een uitweg voor je oogziekte. Er is van alles en nog wat bedacht en gezegd. Maar niemand die gewoon kon zeggen... Oh god, misschien heb je wel gelijk. <laughs> ja.
2: Doe nog een kaart als je wil.
11: Um, deze vind ik mooi. Wat beschouw je als succes? Mm.
2: Nou, zelfverwezenlijking... hoor ik in, in, in al je antwoorden oh, tot nee, nu toe. Oh nee, helemaal
11: niet. Dat vind ik geen succes. Dat vind ik een noodzaak... om überhaupt succesvol te kunnen zijn.
2: En wat is dan succes?
11: Succes is de dingen die je doet met een glimlach op je gezicht. Um, in de wetenschap dat je wordt gedragen door degene van wie je houdt. Dat is voor mij succes. Dus dat als je aan het eind van je leven deze wereld gedacht zegt. Dat, de mensen, dat er mensen om je heen staan. En dat ze je succes niet als reden daarvoor nodig hebben.
2: Wil je nog één kaart trekken?
11: Ik vond het net zo'n leuk spelletje. Oké. Okay. Hm. Kun je liegen? Nee.
2: nee. Nee, dat is gebleken.
11: Ik kan niet liegen. Heb ik nooit gedaan. Ik kan wel. Heb je vaak moeten, moeten liegen? Dat was het ding dus. Ik loog nooit. Zelfs dag voor het huwelijk toen mijn dominee vroeg: val je op vrouwen? Zei ik gewoon tegen hem: ja, ik lieg niet. Ik, ik werd niet gehoord. Er is een verschil tussen niet gehoord worden en genegeerd worden. Maar echt liegen zit er van mij niet in. Um, en ik herinner mij, ik had een keer echt grote ruzie met mijn vader. En toen zei hij, alles van jou ben ik mee oneens. Maar je liegt niet. En dat is voor mij het belangrijkste goed geworden. Waar ik ook, mijn, ook door de jaren van in ontkenning en zelfverlogening leef. Waar ik wel mijn, mijn zelfrespect nog ergens vandaan haalde. Of mijn kracht. Want ik wist wel, als het puntje bij paaltje komt. is je zet nu een geweer tegen mijn hoofd. Ik spreek de waarheid.
2: Dankjewel. Mo Samuel en Graag, uh, veel dankjewel. plezier. Morgen op de dag van de empathie, georganiseerd door Stichting Nederland Wordt Beter. Waar is dat eigenlijk?
11: Oh god, ik ben in Amsterdam.
2: In Amsterdam. Facebook.
11: Facebook. 3 mei, dag van de empathie. Ik ben heel slecht in locaties.
2: Googelen Monier Samuel en uh, je zult weten waar het is. Dankjewel.
11: Precies, dankjewel.
2: Een nummer uit 1963 van McKinley Mitchell met een hemmend orgel en een zwaar hart. All of a sudden.
9: That blue
4: feeling All of a sudden It's spring All
5: of a sudden My heart The blue I wake up in the midnight with my pillow all wet With tears stretch out my hand And I begin to feel Oh, I wonder Where have you been So All of a sudden I got that blue feeling all of a sudden it's spring all of a sudden my heart sank
2: Ze heeft hij niet gehad. Zij werd geboren in Mississippi. En uh, dit was een van zijn hits uit de vroege jaren. 60. McKinley Mitchell met All of a Sudden. Nooit meer slapen. Een nieuw initiatief van filmjournalist Karin Wolfs en schrijver Anton Doutzenberg. Een crowdfunding-campagne voor een nieuwe prijs in de filmwereld. Het brandende kalf... Adinde Akkermans, nachtcorrespondent, goedenacht. Vertel eens, wat, wat voor prijs willen ze?
12: Goedenacht, Pieter. Ja, het is een prijs voor uh, een filminitiatief... dat je blik op de wereld verruimt, verandert of op zijn kop zet. En uh, Een film die, uh, nou ja, die de filmwereld in vuur en vlam kan zetten, eigenlijk.
2: Want films doen dat nu te weinig?
12: Uh, ja, volgens hen worden er veel te veel veilige en brave keuzes gemaakt... voor clichés... Ik weet niet of je je nog herinnert dat Doutzenberg... eerder een pleidooi hield voor uh, meer vuur in de literatuur. Uh, nou ja, volgens hem is het met de filmwereld nog veel erger uh, gesteld.
13: Uh, als je kijkt naar de Nederlandse cinema, dan is het toch, die is toch voornamelijk gericht op romcoms, uh, romantische comedies. Voorspelbaar formulewerk uh, met steeds uh, diezelfde soapkoppen. Er wordt in continu een knieval gedaan uh, uh, aan het grote publiek. Ik vind dat uh, de Nederlandse film te weinig als een kunstvorm wordt gezien uh, en, uh, en ook te weinig als een kunstvorm wordt gebruikt en uh, vooral wordt gezien uh, als, een, uh, als een manier om, uh, om geld te verdienen. Uh, die eisen worden ook vaak gesteld natuurlijk aan films uh, uh, voordat ze in aanmerking komen voor, uh, voor ondersteuning van dienen ze het grote publiek en uh, dat is natuurlijk jammer. En, uh, ik, ik wil ook uh, van een film uh, verwacht ik ook een bepaalde diepgang. Uh, dat ik aan het denken word gezet, of verkeerde benen wordt gezet. Dat ik wordt uitgedaagd. En uh, dat, dat is, uh, vind ik in een Nederlandse film onvoldoende aan de orde in,
2: uh, in grote lijnen. Ja, het brandende kalf, dat klinkt als een reactie op het Gouden kalf. Nou was daar afgelopen jaar de kritiek te horen. Er was onder meer een producent die zijn film terugtrok dat de jury toch wel weer kiest voor de arthouse-films en de artistieke films... en niet voor de grote publiekstrekkers zoals Michiel de Ruiter.
12: Ja, en in die zin kan je het natuurlijk nooit echt goed doen als uh, filmfestival. Maar Karin Wolfs, de filmjournalist en initiatiefnemer van, uh, van deze prijs... die uh, vindt dat echt de omgekeerde wereld, de kritiek.
1: Als je leest van uh, een, een kop in de krant, het gaat goed met de Nederlandse film... dan gaat het niet over de verbeeldingskracht... of de, de nieuwsoortige verhalen die worden verteld... maar of het aantal kaartjes wordt, wat wordt verkocht. En dan gaat het over... Gooise Vrouwen 2 of zo. En dan denk ik... dit gaat niet goed met de Nederlandse film. Het gaat goed met Linda de Mol. Um, dus de, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat de enige opdracht is... van film om, om geld te verdienen. Ik denk dat film juist ook heel belangrijk is... als kunstvorm. En dat we dat nu aan het vergeten zijn... nu steeds meer de nadruk komt op commercie. Bovendien sluit het een en het ander niet uit. Je kan zowel geld verdienen als een interessant verhaal vertellen. Want dat vind ik zo opvallend. Er worden nu heel veel romantische comedies gemaakt... omdat dat een succesvol genre is... in de zin van kaartjes verkopen. Terwijl ze echt dodelijk saai zijn... omdat ze allemaal hetzelfde doen... qua uh, uh, ja, uh, schematisch opzetten van het verhaal. Dus het zijn allemaal dezelfde formulefilms. Terwijl je kan ook met een romantische comedie... natuurlijk ook hele gave dingen doen... Waarom wordt die ruimte dan niet benut? Je kan natuurlijk nou ja, ook dat uh, genre weer op zijn kop zetten. Daar nieuwe dingen mee doen, of mixen met andere dingen. Of daarin niet zelfs iets vertellen over wat er in de wereld om ons heen gebeurt.
2: Wat zou de, de verklaring zijn dat de, de filmwereld zo uh, niet vernieuwend, niet geëngageerd, niet spannend is?
12: Ja, enerzijds uh, de bezuiniging in de filmsector, maar het heeft ook met cultuur te maken. Uh, Anton Duitsenberg vergelijkt het met uh, Denemarken en België. Uh, kleinere landen die toch gedurfdere films uh, brengen volgens hem. Uh, en daar is ook een soort grotere ideologische honger om uh, thema's uit te diepen. Ik sprak ook even met uh, filmwetenschapper Peter Verstraten. Uit zijn onderzoek blijkt dat eigenlijk alleen in de beginperiode... van de Nederlandse speelfilm uh, echt veel geëxperimenteerd werd... Grof gezegd was dat de eerste lichtingstudenten die afstudeerden aan de filmacademie in de tweede helft van de jaren zestig. Denk aan Frans Weiss bijvoorbeeld. Die hadden op die academie
14: gezeten en dan, dan wilde je iets nieuws maken. En uh, ze hadden voor een deel ook naar de Nouvelle Vague gekeken. Of ze keken naar uh, uh, fellini films. En dat ja. deed bijvoorbeeld Frans Weiss. En uh, zij gingen met heel hoge verwachtingen uh, die films draaien uh, tot blijkt dat dat heel weinig geld oplevert. En nou ja, dat, dan, uh, dan uh, gaf bijna iedereen op uh, Adriaan Ditvoors... Nou, die gaf er eigenlijk toch een veel meer een uh, populaire draai aan... of meer in de richting van de entertainment.
2: Het is ook wel moeilijk om het goed te doen... Want, want een ook veel gehoorde kritiek op de Nederlandse film... is dat de zaal leeg zit en het zich nooit terugverdient... en er maar duizend bezoekers op zo'n film afkomen. Dus dat nodigt er ook niet echt uit om het moeilijker en meer obscuur... Te maken en ik vraag me dan ook af: welke film moet je dan die prijs aan uitreiken als de klacht is dat er zo weinig zijn?
12: Ja, volgens haar moet dat er trouwens niet uh, toe doen, volgens Karin Wolfs. Uh, geld en uh, publiek. Kunst is er uh, ook vooral om uh, kunst te zijn. Maar uh, toen ik haar vroeg naar uh, films die de prijs zouden verdienen... Uh, nou, dacht ze aan uh, de film Spetters uit 1980. Nou, dat is best wel lang geleden. Die was echt omstreden volgens haar. Uh, en na lang aandringen kwam ze ook met een recentere film... die uh, brandend was, luister maar. Die
1: film heette Those Who Feel Fire Burning. Die heeft... Het ITVA geopend. Maar die maakte eigenlijk gebruik van speelfilmelementen. om een documentair verhaal te vertellen. en daarmee liet hij ons niet op de geëikte manier. naar vluchtelingen kijken aan de randen van Europa. maar zette die echt ons in hun schoenen. En wij waren zeg maar de vluchteling in het bootje. die door de ogen van de camera. Uh, eigenlijk verdrinken. Uh, op de Middellandse Zee. Uh, en. Dat is dus ook een beeld wat echt als een soort splinter in mijn brein nog steeds door mijn hoofd spookt. En dat ik niet direct ben vergeten op het moment dat ik de bioscoop verlaat. Wat bij heel veel escapistisch meer verstrooiende films wel het geval is. Die ben je vaak heel onmiddellijk vergeten. En ik zou juist ook graag meer films zien die je wat langer tot nadenken stempen. Of die je bijblijven omdat die beelden zo goed doordacht zijn en indrukwekkend.
2: Nou, was dat ook een knappe film, Dozieville, The Fire, Burning. Maar die was notabene ook genomineerd bij de Gouden Kalveren. Dit jaar dus. Maar goed. Het brandende kalver als reactie op de Gouden Kalveren. Omdat de filmwereld te braaf zou zijn geworden. En weinig vernieuwend. En uh, maatschappelijk relevant. Wanneer is het plan dat die prijs voor het eerst wordt uitgereikt?
12: Ja, aan de vooravond van de uitreiking van de Gouden Kalveren in september. Uh, tenminste, als ze genoeg geld ophalen. Want uh, uh, ze hebben dus vandaag een uh, crowdfundingsactie gestart. En ze staan uh, nu op uh, 1300 euro van de 19.000.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, nou zijn de prijzen ook nooit zo hoog financieel in Nederland. Dus uh, het zal er vast komen. Dankjewel, Adinda Akkerman. nacht. Ze komt uit Ierland, woont in Glasgow, Schotland. Zangeres Martha Fion en haar debuutalbum moeten we nog even op wachten. Maar dit nummer is wel al uit We Disappear. Stavian met We Disappear. Wiljan van den Akker is dichter en schrijver. Debuteerde in 2008 met de bundel De Afstand. Bekroond met de C. prijs. Daarna verschenen meerdere bundels, onder meer hersenpap. Het eerste gedicht deze week dat hij heeft uitgekozen... is er een van Anneke Brassinga en de titel is Berichten.
14: Ik hou heel erg van dichters die zich weinig aantrekken van de conventie. Die hun eigen stem volgen. Die hun eigen taal maken en hun eigen regels creëren. En die helemaal niet willen horen tot een of andere stroming. En een van die dichters die ik vandaar ook heel erg bewonder is Anneke Brassinga. Die taal maakt, die niet bestaat. Die in een soort retorische vlucht eigenlijk uh, nieuwe woorden verzint die alleen in de context van het gedicht begrijpelijk worden. In dit gedicht kijkt ze vanuit het perspectief van een zesjarige kind... dat net heeft leren lezen en schrijven. En dat dus heeft ontdekt dat bepaalde dingetjes in de werkelijkheid... als je ze achter elkaar zet, een betekenis krijgen. En dat gaat kijken in de natuur en in de wereld... of er nog meer dingen zijn die betekenis krijgen. Bijvoorbeeld het lucifer sparen, Mensen die autonummers noteren... Dus die betekenis zoeken in eigenlijk wat voor ons betekenisloze dingen zijn. En probeert haar hele leven lang, want daar eindigt het gedicht mee... die betekenissen te achterhalen die niet vast liggen. Betekenissen te achterhalen die open blijven, die geheimzinnig blijven. Het gedicht heet Berichten. Oh, zes te zijn en tekens te verzamelen. Zes te zijn en lezen kunnen, schrijven, woorden eten als boterhammen letters hemels en hagelslag. Zes te zijn geweest toen des zomers zondagsmiddag... soms per uur wel zes automobielen langs de lommerrijke Rijksweg raasden... waarin een der droge regenkuilen tussen overjarig dofbruin Eikenblad... onbeschreven, met nerf gelineerd, druk ritselend... de autonummerjager op de uitkijk zat... gewapend, met potloodstompje, op schrijfschrift die zeldzame, aanstormende letters en cijfers buiten maken. Zich imprentend, met een urgentie, hooguit geëvenaard... door die de vermerken, Onmisbare berichten. Aanwassend in een waas van motordruis en bumperglans. In zondagsrust verdwijnend. Op de warmste dagen rook het asfalt naar oliekachels. Plakte aan de zolen van voetbedsandalen... waarin witte zomersokjes bevlekt raakten met pek en de lucht boven het wegdek trilde... en de vogels lang niet meer zongen als gekken. De wellust, luchtig en voortvluchtig... waarmee verbijt wat toeval zal dicteren... het kind van de geheime rekening. Lezend, de richtingen die afgewaaide takjes wezen... de strepen, verf en vuil op natte wegdekzeeën... buitenmuren, besokjes, de vaart der wolken... kolkingen van spreeuwenzwermen... De berichten werden verontrustend, onverstaanbaar en onweerstaanbaar dwingend. Bos torende als Babel, hels. Gras en riet sisten grimmige mededelingen, trillend van toorn hun twee snijdende, smijdige tongen. Overal sloegen vlammen uit. Zelfs water brandde. Sommigen zullen nooit inzien dat er grenzen zijn. Dat niet elk bericht definitief is. Hou vast. Het gras en het riet en de donkere bomen hun overtredingen begaan op gezag... en naar willekeur van een bureaucratische instantie van vastlegging... die met tedere norsheid, tastende zekerheid, duistere blik... in eeuwige halfslaap registreert en doorkrast in één moeite door... wat zich meedeelt zonder afzender. Een niet elders aanwijsbare, maar doorluchtige wereld. Terzij van de Rijksweg... Terzij van het verkeer.
2: Een gedicht van Anneke Brassinga. Berichten. Voorgedragen en uitgekozen door Wiljan van den Akker. Die morgen weer een gedicht zal uitkiezen en voordragen. Morgen komt Alfred niet langs. Hij heeft een boek geschreven, de talk van Java, over zijn vader. En de geschiedenis in Indonesië, kort na de Tweede Wereldoorlog. En hoe die zoon nog maar bleef worstelen met het verleden van zijn vader. En de vader trouwens ook. Marcel Musters komt ook op bezoek om te vertellen over zijn eerste documentaire. Not Only Voices en nog heel veel andere dingen. Arnon Gunberg heeft weer een dagboek voor ons morgen ook. Voor nu een hele goede nacht, morgen een leuke dag. Graag weer tot morgen.